Jeg synes ikke, det var svært, fordi jeg var så ivrig. Jeg var så villig over for mig selv. Mm. Der var ikke noget, jeg ikke gjorde eller ville. Mm. Øh, så derfor var det ikke svært. Det var spændende. Mm. Jeg synes, det var spændende. Og når jeg tænker tilbage på, lad os sige, de første to-tre år, jeg var i Ædru, øh, så ville jeg faktisk gerne genopleve dem. Mm. Når der kommer en nykommer en gang imellem, hvor jeg synes, hun ligner mig lidt, så tænker jeg, hvor vil jeg gerne lige være helt nykommer og have den fantastiske rejse hver eneste morgen og vågne og tænke, hov, jeg er ædru igen i dag. Ja. Det er da helt fantastisk, ikke? Ja, ja, ja. Og jeg kom hver eneste morgen, hvor jeg kom til, til, til Rysgade klokken 10 øh, til mødet, også i weekenden, også på helgedag med, jeg havde langt hår dengang, en rose i håret og kom ind med et stort smil på og en lyserød kjole og sad der og blev mere og mere og mere ædru og mere og mere og mere helle. Mm. Øh, og, og jeg fandt faktisk mennesker, der kunne lide mig mm. og kunne lide at være sammen med mig. Mm. Det havde jeg ikke haft i overvis. Hej venner, og velkommen til podcasten Netrin Dybere. Jeg hedder Palle, og jeg er jeres vært. Sådan beskriver Helle de første år i AA, hvor det gik fremad med raketfart. Hun var så villig til at vende hver, hver en sten og forandre alt ved hendes liv. Det var et tur i den, og hun begyndte at opleve succeser, frem for de nederlag, hun havde samlet på stribe igennem flere år. Helles fortælling er virkelig gribende for den rummer glæde og håb, men også en tillid til at kunne klare sig ædru gennem selv de stunder, hvor livet gør mere ondt, end det skulle på nogen, som da Helle mistede sin ene datter for nogle år tilbage. Hele Helles beretning kommer i helhed lige om lidt, men først som altid et par servicemeddelelser. De sidste par uger har jeg luftet muligheden for at holde et live-event den 19. juni. Det er ikke lykkedes mig at få bekræftet lokalerne, og tiden er ved at rende ud i forhold til at kunne nå at arrangere alt det praktiske tid. Hvis den ikke går i den her omgang, så må jeg skyde planen til efteråret. Men hold øje med podcastens Facebook-side, hvor jeg vil poste en update, så snart det er en afklaring. Et trin dybere en podcast om hele vejen til det gode liv efter ord med misbrug af alkohol eller andre euforiserende stoffer. I podcasten hører du interviews med almindelige mennesker, som alle identificerer sig som alkoholikere, men det kommer sig af deres misbrug og har været ædru i mere end 10 år. Deres vejet må helbrede sig har været lige så forskellige som de er, men for alle har den haft 12 trin præciseret et fællesskab som AA. I podcasten prøver jeg også at komme i trinde dybere og finde frem til, hvordan de har skabt det gode liv efter år med misbrug. Et af de allervigtigste principper i 12-tidsfællesskaberne er anonymiteten. Derfor fremstår deltagere i denne podcast alene med deres fornavn. Denne podcast taler ikke på det officielle AS eller andre 12-tidsfællesskabers vegne, og deltagere i podcasten taler blot ud fra en erfaringer, oplevelser og perspektiver, men ikke på vegne af fællesskabet som helhed. Du kan som altid støtte et trin dybere på forskellige måder. Du kan fortælle en ven eller veninde om podcasten, og på den måde være med til at budskabet kommer videre. Du kan også støtte mig i at lave podcasten med at smide penge i hatten, og hatten det er Mobile Paybox nummer 56 48 UH. Og hvis det er nogen, som ikke lige fangede boksnummeret her i forbifarten, så kan jeg også finde det på hjemmesiden under Støt Podcasten. Til sidst, hvis du kan lide et trin dybere, så må du rigtig gerne, hvis du har lyst, give podcastens Facebook-side et like, og abonnere på den på den podcasttjeneste, du bruger. Det hjælper flere som mig og dig til at finde podcasten. Det var alt for nu. Tak for at I lytter med, og nu tilbage til interviewet med Helle. I dag er jeg taget til Helsingør, hvor jeg sidder i det mest fantastiske rum, jeg nogensinde har optaget et interview i. Fordi vi sidder sådan i et, et, et meget sponsoragtigt rum. Vi har Sintrobønden her på væggen, og så er alle mulige A-litteratur omkring mig. Og med mig øh, har jeg Helle, som øh, gerne vil øh, snakke med mig i dag og fortælle, fortælle sin historie. Så velkommen til dig, Helle. Tak skal du have. Og, øh, og tak for indbydelsen, øh, og tak for, at du ville bruge lidt af den her smukke dag på, på at snakke med mig. 
Øh, jeg plejer sådan altid at, til, til, fra begyndelsen af at spørge folk, jamen, hvis du skal give lytterne et billede af det menneske, som jeg sidder overfor, jamen, hvem er Helle? Helle er jo mange ting. Mm. Øh, som jeg husker mig selv, øh, jeg er sådan en, der kan huske helt tilbage til, jeg var halvandet to år. Mm. Og som lille pige var jeg altid glad. Jeg nynnede, jeg hoppede, jeg dansede, og jeg var rigtig, rigtig glad for livet. Det har fulgt mig hele vejen igennem, bortset fra den periode, hvor jeg var ved at nå min bund og i det hele taget min, min alkoholiserede periode, som var svær. Men som ædru, både før og efter, øh, har jeg bare været, været glad og tilfreds med livet. Mm. Jeg, har, jeg har søgt de ting, jeg gerne ville opnå, og mm. jeg har opnået langt det meste. Så i dag er jeg der, hvor jeg bare har et godt liv. Mm. Der er ikke mere, jeg egentlig skal hige efter, eller skal nå, eller skal indhente. Mm. Mm. Jeg er der præcis, hvor jeg skal være. Mm. Men hvis du skal sætte sådan lidt flere over på, sådan, hvad det gode liv er for dig, hvad, hvad er det? Det gode liv er øhm, at arrangere min dag, så den bliver så god, at jeg har lyst til at stå op hver eneste morgen og sige, i dag har jeg de og de og de planer. Jeg kan godt lide at have nogle gøremål i dagens løb. Jeg kan lide at komme på arbejde, jeg kan også lide at have ferie, men arbejde er nok egentlig det, jeg bedst kan lide. Mm, mm. Struktur på hverdagen, og som Dan Chorale siger, jeg holder mest af hverdagen. Mm. Jeg er A-menneske, går tidligt i seng, mm, mm, står tidligt op, får noget ud af morgenstunden. Um, og det gode liv er... Og være ærlig, mm. opføre morgenlig, mm. frem for alt være ædru, hold mm. mig fra den første. Mm. Fantastisk. Men, øh, men øh, Lars, hvis vi, hvis vi sådan dykker ned i din historie sådan fra, fra start af, og du snakker om, at du, du har altid været en, 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 en glad øh, pige, men øh, sådan lidt ophav, hvor, hvor kommer du fra? Øh, hvor, hvor kommer du af? Hvad kommer jeg af? Ja. Jeg kommer af en øh, funktionel familie. Mm. Jeg har en havde Begge mine forældre er døde Jeg havde en far, der var folkeskolelærer Og en mor, der var uddannet sekretær mm. De blev gift Som jeg har set det i bagspejlet Blev de gift Fordi de synes om hinanden mm. Men mest fordi De ikke rigtig kunne finde andre mm. Det har aldrig været en stor kærlighed mellem dem Men det var et fornuftægteskab mm. Hvor de var enige om at bo godt Og have en god økonomi Og så var de venner mm. Jeg har en storsøster, der kun er lige godt et år ældre end mig mm. Og vi to piger har jo øh, Ligner hinanden som tvillinger mm. Fuldstændig mm. Og øh, har altid haft et rigtig, rigtig godt forhold til hinanden mm. Mine forældre øh, Har altid haft job De har altid haft ro og fred I deres forhold mm. øh, Jeg blev født i toksvær mm. Min far Han øh, rodede sig ud I noget med, folk, med, med inspektøren Og han kunne ikke blive på skolen Så vi flyttede lidt rundt omkring, og, mm. øh, og jeg kom til Jylland på et tidspunkt. Øhm, og senere hen øh, kom jeg til Sjælland igen. Flytningerne er noget af det, jeg har været ked af i min barndom, fordi ja, ja. jeg hver gang har mistet veninder, mm. jeg har mistet venner. Og dengang havde jeg ikke mulighed for at kun holde kontakt med dem. Nej, nej, nej. Jeg havde ingen mobil, jeg havde ingen sms. Vi havde en stationær telefon, jeg ikke rigtig måtte bruge så meget. Mm. I min ungdom, øh, jeg havde en, den mest fantastiske ungdom, mm. gik på Aarhus Katedralskole, blev student derfra, og de tre gymnasieår, det var de år, jeg blev voksen, det var de år, mm. hvor jeg bare øh, strålede mm. og havde det fantastisk godt, og jeg drak ikke. Mm. Jeg begyndte at drikke sent. Okay. Hvorfor drak du ikke? 
Øh, jeg havde ikke lyst til det. Jeg havde ikke smag for det. Jeg havde ikke øje for det. Mm. Jeg ville meget hellere have en sodavand, når der var gymnasiefester. Jeg, jeg havde ikke opdaget alkohol i grunden. Nej, nej, nej. Men, men hvad med dine venner? Eller venner? Men der var, der var øl, der var, der var vin, øh, mm. der var spiritus, mm. men, men jeg, det sagde mig ikke rigtig noget. Nej, nej. Men sideløbende med den her barndom, som jeg egentlig ser som meget funktionel, mm. der havde vi min fars familie. Mm. Min fars familie og min farfar, min fars søskende, øh, var alkoholikere alle sammen. Mm. Svært alkoholiseret, og jeg kan huske min mors foragt for min fars familie. Mm. Det er den foragt, jeg senere hen mærkede på min egen krop, mm. da jeg blev alkoholiker. Mm. Mm. Øh, min fars søskende døde i løbet af min barndom, min ungdom, en af gangen, mm. de døde alle sammen af druk. Mm. Og dengang hed det jo så, at de døde af leversvigt, eller de døde af guldsot, mm. eller blod, døde af en blodstyrtning, mm. eller alt det, jeg i dag ved, er alkoholrelateret. Mm. Min farfar døde også af druk. Mm. Og derfor, da jeg selv fandt ud af, at det her var en sygdom, mm. øh, kunne jeg se den røde tråd i det. Ja. Blev det snakket om, om din fars familie ja. i hjemmet? Ja. ja. Det gjorde der. Der blev snakket rigtig, rigtig meget om dem. Min mors vrede, min mors foragt. Mm. Og jeg kan huske, at med meget, meget jævne mellemrum kom nogle af min fars søskende og bad om penge. Mm. Han gav dem nogen, han holdt af sin, sin søskende. Mm. Og min mor var forarvet og vred. Og, øh, og meget ofte kom min kusine og fætter på mm. den side mm. på lange sommerferier hos os, mm. hvor de blev vasket. Mm. De kom i bad, de blev fedet op, de fik rent tøj, fik nyt tøj, min mor syede til dem. Mm. Og så kom de lidt på fode, og så kom de tilbage til deres alkoholiserede forældre i København igen. Okay. Øhm, og, og, og sådan var det i den familie. Det var sådan noget med, at når min farmor hun fyldte rundt, hun blev 50, mm-hmm. og hun havde for en gang skyld bestilt mad udefra til en stor fest, mm. havde lagt pengene, der skulle gives til kokken, der kom med maden. Mm. De lå på en tallerken, og selvfølgelig var de blevet stjålet, inden kokken overhovedet kom. Fordi en af mine onkler havde nappet de penge, og de skulle bruges til alkohol. Ikke? Ja, ja. Og sådan var det i den familie. Der var ja. altid noget, noget, der blev stjålet. Mm. Der var altid utroskab. Der var et uægte barn. Og der var alle de her ting, som jeg blev totalt draget af. Mm. Den del af familien, synes jeg, var overraskende. De var sjove. Der skete altid noget, jeg ikke vidste, hvad var. Mm. Og jeg kunne godt lide at være i selskab med dem. Mm. Det, jeg befandt mig som fisk i vandet med de der mennesker, som drak og som var anderledes. Og jeg så min mors stive betræk og mm. min fars når ja, han sådan mm. prøvede ligesom at, at stryge det lidt ud, og mm. det var nok ikke så galt mm. der. Men jo, det var det. Hvad var det, hvad var det, det dragede, tænker du? Det var deres adfærd, det var deres munterhed, indtil mm. de faldt i søvn. Mm. Det var deres omgangstone og deres frihed til at kunne tillade sig lidt af hvert, mm. øh, som man egentlig ikke ellers tillod sig dengang mm. i, i 60'erne. En, en frihed, du ikke havde selv? Helt sikkert, og et sprog, jeg ikke turde have, og mm. konebytterier, der var den slags der, som, øh, som bare ikke var, var, var velanskrevet. Nej, nej, nej. Men, men, men du er den pæne pige, den glade pige, og du går på gymnasiet. Du finder, ja. finder ikke alkoholen før, før senere. Langt senere. Langt senere, ja. sågar. Øh, men, men prøv at få den sådan... Øh, altså, hvornår gør du det? Altså, efter studentereksamen mm. øh, kom jeg et år i huset hos en rigmands familie i Nordsjælland. Mm. Og, øh, og på det tidspunkt... Øh, de drak sådan lidt hver dag, og jeg lagde mærke til det. Jeg tror ikke engang, jeg smagte på dem. Jeg lagde mærke til, at det kan man godt gøre. Mm. Og at, øh, at de nød det. Mm. 
Mm. Efter det år der øh, havde jeg et par år, hvor jeg sådan arbejdede lidt i en vuggestue og sådan noget, inden jeg begyndte på sygeplejeskolen. Mm. På sygeplejeskolen, der kan jeg huske, at der, der sad vi en gang imellem og læste lektier sammen om aftenen. Mm. Jeg boede på Hillerød sygehus i fire mm. år mm. på kollegiet. Ja. Og der sad vi og fik lidt kirsebærvin om aftenen, men mm. aldrig nogensinde for meget. Men jeg lærte det der at kende. Mm. Øhm, og så tog jeg på skiferier, og det var en af de skiferier, hvor jeg, jeg mødte den mand, jeg skulle blive ualmindelig stormende forelsket i. Mm. <laughs> og, øhm, og jeg flyttede hen, hen til ham fem dage efter, vi egentlig havde syntes om hinanden. Ja. På ferien, vi kom hjem til Danmark, og jeg flyttede sammen med ham fem dage senere, og vi ja. blev gift året efter, og der var jeg så færdiguddannet sygeplejerske. Mm. Øh, og der følte jeg virkelig, på det tidspunkt, livet lå ubetinget foran mig. Mm. Den mand, jeg elskede, og den uddannelse, jeg, jeg gerne ville have, og stadigvæk var jeg kun 26, jeg havde så mange gode år foran mig, mm. Øh, og brændende, brændende, på det tidspunkt ønskede jeg mig børn. Ja. Øhm, han var egentlig ikke så begejstret for at få børn, Nej. men okay, hvis jeg ville, så, så lad os lige prøve. Ja, ja, ja. Og to gange inden for det første halve år blev jeg gravid, ja. og begge gange var det en graviditet uden for livmoderen, mm. og jeg fik fjernet et foster og en æggeleder hver gang, mm. og når jeg har gjort det to gange, så har ja. jeg ikke flere æggeleder, Nej. og jeg Nej. kan ikke få børn. Nej. Øhm, det var en så, så uendelig stor og i dag tænker jeg, hmm, hvorfor drak jeg ikke på det? Yeah. For det ville jeg have gjort senere. Mm. Men det gjorde jeg ikke. Jeg græd og hulkede og havde en ganske normal reaktion på de traumer, mm. De to graviditeter, der var gået i vasken, mm. og lægen sagde, at jeg kan ikke få flere børn. Yeah. Dog skynder han så at sige, at vi var kandidater til reagensglasbefrugtning, mm. der ville komme til Danmark på et mm. tidspunkt, og mm. der var cirka syv års ventetid. Okay. Syv år. Yeah. Og de syv år var faktisk gode, hvor vi brugte vores tid på vores job, skiferier, mm. og bare nyde hinanden. I dag er jeg rigtig glad for de syv år, vi havde sammen, mm. før jeg begyndte mit misbrug. Mm. Hvornår starter det? Og hvad er det, det gør, at det starter? Som jeg ser det i dag, fordi det er jo min historie, det er min opfattelse. Mm. Efter seks et halvt år blev vi indkaldt til Rigshospitalet fertilitetsbehandling, mm. og i første forsøg blev jeg gravid. Jeg har aldrig været så glad. Aldrig. Nej, nej. Nogensinde. Jo, bortset fra den dag, jeg blev gift med, med, med mine børns far. Og den første scanning viste, at øh, vi skulle have fjerlinger. Hold da. Øh, og det var der, hvor jeg var bare glad for, at jeg var gravid. Ja. Og min mand, han var sådan, oha, hvordan klarer vi det? Ja. Vi har lige købt nyt hus. Et halvt år før jeg blev gravid, havde vi købt nyt hus. Der var ikke fire børneværelser. <laughs> og da jeg nåede så langt i graviditeten, at vi var sikre på, at vi fik fire børn ud mm, af det, mm. Så begyndte han at lave om i huset. Han malede, han snekrerede, han lavede det dobbelt så stort, han lavede fire værelser, han lavede alverdens ting. Han byggede og byggede og byggede og byggede. Og jeg lå på Rigshospitalet nogle måneder og bare roede. Mm. Og så kommer den dag, hvor jeg egentlig starter min misbrug. Jeg får en kejsersnit. Ja. Og i løbet af en fredag formiddag får vi en søn og tre døtre. Mm. Og efter kejsersnittet, det er en operation. Der fik jeg et skud ketogen. Mm. Bing. Ja. Der var mit misbrugsgen tændt. Mm. Jeg kan huske, at øh, jeg så fuldstændig sol, måne, lys og stjerner, og jeg var, jeg var ekstatisk. Mm. Jeg vidste mm. egentlig godt, at børnene, det var ikke, det var ikke der, det var ikke der alle, de her, alle de her stjerner lå. Mm. De var søde og dejlige, jeg var lykkelig, men jeg vidste, at den kemiske forandring i min krop på mm. grund af ketoganen, jeg vidste det, yeah. at det måtte jeg have igen. Mm. Øhm, dagen efter Og det er ganske unormalt mm. Dagen efter, jeg har fået kejsersnit Der forlader jeg Rigshospitalet Og mine fire nyfødte børn 
og går ned til den netto på Blejdomsvej, der stadigvæk ligger der, mm. og der købte jeg fire liter papvin. Mm. Og det er simpelthen, tror jeg, fordi jeg er alkoholiker. Intuitivt vidste jeg, at jeg skulle have noget, der ikke klirede. Mm. Jeg skulle have noget papvin, hvor det var let at skaffe mig af med kartongerne bagefter. Mm. Og det var ellers en tid, hvor der var alkohol nok. Mm. Fordi nu var vi blevet forældre, og champagnepropperne, de sprang, de sprang mm. noget. Gæsterne kom, de øh, fire bedste forældre kom og ønsker tillykke, og vi drak en, et glas champagne, og vores venner kom på besøg. Øh, personalet på Rigshospitalet sagde til mig, at øh, jeg skulle drikke øl, mm. fordi det fik mælken til at løbe til, og jeg skulle godt nok have meget mælk her. Ikke? <laughs> og de sagde også om min blodprocent, jeg havde blødt rigtig meget under kejsersnittet, mm. rigtig meget, så de sagde øh, rødvin. Ja. <laughs> det er for blodprocenten op. Og sådan var det dengang, det er, det er 28 år siden. Ja, ja, ja. Sådan var det dengang, og alligevel var det ikke nok. Nej. Og jeg måtte supplere med, med, jeg havde sådan en skab på Rigshospitalet med lås på, mm. og der stod min rødvind inde. Ja. Og jeg vidste faktisk godt, at det her det var skævt. Ja. Jeg vidste det allerede der. Mm. Jeg spurgte personalet, om jeg kunne få mere ketogen. Jeg fik én gang yderligere, og så var det slut. Så fik jeg lidt permol efterfølgende. Mm. Øh, og så, så sprang min alkoholisme ud i fuld flor, da var jeg 32. Ja. Jeg var lige fyldt 32, og jeg var lige blevet mor til fire længere. Ja. Hvordan, var, altså, altså, hvordan håndterer du livet? Altså, fordi, altså, en ting er, altså, f- altså, fire børn på en gang, øh, det er jo ikke en nem sag. Øh, og så, så samtidig med, at øh, man er ens alkoholisme bryder ude i, ude i lyslue. Ja. Hvordan, øh, hvordan var det? Den, øh, der var en fordel. Mm. Der var en fordel. Jeg var uddannet børnesygeplejerske, og jeg havde arbejdet de seneste syv år, før vi fik børnene mm. på kuvøseafsnittet hvor mine børn selv var indlagt på mit eget afsnit, og det var min kollega, der passede dem. Det vil sige, at jeg er vant til at håndtere mange småbørn ad gangen. Øhm, det, var, det var en kæmpe fordel. Mm. Øhm, og alligevel er det noget andet, for pludselig er det jo min egne, mm. og jeg har andre følelser for dem. Desuden viste det sig forholdsvis hurtigt, fordi jeg har den uddannelse, jeg har. Jeg kunne se på en af de små piger, at hun var anderledes. Mm. Ingen kunne rigtig se det, hverken sundhedsplejersken eller lægen. Eller, men det viste sig hen ad vejen. Jeg kalder hende åndssvag. Mm. fordi hun er svag i ånden. I dag er det et ord, man ikke må bruge, mm. men Emilia er åndssvag, og hun kom aldrig videre i sin udvikling, end der, hvor hun, øh, hun sidder i en kørestol i dag, og har en sonde i maven, og ikke noget sprog og en blæ mm. på. Mm. Det, var, øh, det var en ekstra arbejdsopgave, mm. fordi hun, hun, hun krævede noget specielt, og til andre sider, tider krævede hun faktisk for lidt. Mm. Fordi hun ikke rigtig sagde til, når hun var sulten og våd. Mm. Men det var et stort arbejde med fire mm. børn, og jeg fandt hurtigt ud af, at hvis jeg havde en lille promille på, at mm. så overkom jeg det altså nemmere. Ja. At jeg fik mere overskud, mm. at jeg blev en sjovere mor. Mm. Jeg turde synge lidt højere, jeg turde være lidt, lidt, lidt mere mig selv, synes mm. jeg. Mm. Og på samme tid kunne jeg også øh, drikke mig øh, til den her, vi delte døgnet op. Mm. Vi delte natten op, så, så øh, jeg så den første halvdel af natten, og han så den anden, så vi skiftede til at passe børnene om natten også. Der var altid nogle børn vågne. Og jeg, jeg, jeg drak mig til på den måde at vide, at nu var det min tur til at sove. Mm. Og så kunne jeg godt lige på grund af promillerne sove. Og på samme måde kunne jeg faktisk, når jeg vågnede igen og vidste, at nu havde jeg chancen de næste otte timer, mm. så kunne jeg drikke mig til at være vågen mm. og til egentlig at have det godt. Mm. Jeg kom hurtigt dertil, hvor jeg ikke havde det godt, hvis jeg ikke drak noget. Mm. Jeg vidste også godt, at jeg skulle skjule det for min, min mand. Mm. Og alt i alt var det en balance, som var umådeligt svær at holde. Mm. 
dag efter dag, uge efter uge og måned efter måned. Mm. Det var virkelig, virkelig svært. Og så skulle købe det og skaffe af med emballage, prøve mm. at være beruset, men hele tiden skulle virke ædru. Mm. Det er så ekstremt belastende i længden. Hvordan klarer du det? Altså, jeg klarede det jo så vidt, at, at jeg også havde, havde perioder, hvor jeg ikke drak. Øh, for det vidste jeg godt, jeg blev nødt til på ferie og sådan noget, var det jo lade sig gøre lidt og øh, drikke på samme måde, som jeg gjorde derhjemme. Mm. Øh, men i hvert fald gik der det mest af tre år, før min eksmand, nuværende eksmand, øh, fandt ud af, at det blev klar over det. Mm. Jeg var hjemmegående, og der var han jo på arbejde, der kunne egentlig gøre, øh, som jeg ville. Jeg havde en, en, en veninde til at hjælpe mig med, med børn og med vasketøjet og alt, hvad der skulle til. Og hun nævnte aldrig rigtig noget. Jeg ved ikke, hvor meget ja. hun egentlig tænkte over det. Nej. Men jeg var god til at skjule det, og alt det der med parfumer og gajoler og tykkummi og prøve at, at få lugten væk mm, og prøve mm. at, at gemme flasker alle mulige steder. Huske, hvor jeg havde gemt dem øh, og kunne finde dem igen. Og, og det var... Øh, det er noget af det mest belastende, jeg nogensinde har oplevet. Og når jeg kigger tilbage i dag, så ved jeg, at jeg havde en form for stress i kroppen hele tiden. Angsten for at blive opdaget, angsten for ikke at kunne få noget at drikke, angsten for ikke at kunne få forsyninger, og angsten for ikke mindst at blive opdaget. Ja, ja. Altså det, når jeg tænker bare selv på, på min egen med alkoholisme, altså det er, det har, altså... Det har, man, det har været virkelig været at holde mange bold i luften, at, at, at både skjule det, men, 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 altså, men og få det hele til at gå op. Ja. Altså, hvor længe, hvor, hvor længe er livet sådan der? Jeg blev ædru, da børnene var 8 år. Okay. Den gang jeg drak, og stadigvæk, når jeg tænker tilbage, så er det som regel børnenes alder, der egentlig, jamen det var før eller efter, de fyldte 5 eller 8 eller 4, eller hvad det nu var. Mm. Øhm, og sådan har jeg et, et før og efter Jeg begyndte at drikke Og selvfølgelig også et før og efter Da jeg holdt op med at drikke mm. men, altså, men, men i løbet af de otte år mm-hmm. hvor, hvor, hvor din alkoholisme får lov til at altså være i, i, i fuldt udbrud ja, Kan man ja. sige ikke? Var der en progression i det Eller var det bare altså, fuld on fra start af Og så indtil det sluttede øh, Det startede i det små Og bliver kun værre og værre og værre og værre, og værre. Ja. Øhm, min mand fandt ud af det Da, da børnene var omkring tre år mm. øh, Jeg lå og sov øh, Jeg havde drukket for meget Jeg lå og sov Og han kom tidligt hjem fra arbejde Fordi han havde det skidt Den der influenza eller et eller andet Og der kunne han se det på mig Og han skældte ud Han havde aldrig skældt mig ud Ellers på den måde øhm, og, og fra dag af Der mm. vidste jeg jo egentlig At når han vidste det Så behøvede jeg ikke at skjule det så meget mm. og, og, øh, og hen ad vejen øh, Var der jo altid de der situationer hvis du ikke holder op, så skal vi skilles. Hvis du ikke holder op, tager jeg børnene. Hvis du ikke holder op, fly- øh, sælger jeg huset og hvad der ellers var. Ja. Hvor jeg kunne blive forskrækket en periode, og jeg var på ansabus i lange perioder. Øh, mm. Og det hjalp mig aldrig nogensinde noget at være på ansabus, fordi mine tanker var hele tiden, hvornår mm. kan jeg prøve igen? Og, og jeg gik hele tiden og var rødmåset, fordi jeg prøvede for tidligt. Og mm. Hvordan kunne jeg komme af med den ansabus, jeg havde slugt? Og øh, hvordan kunne jeg snyde i misprocentet? Og hvordan kunne jeg snyde min, øh, min mand? Og alle de her spekulationer hele ja. tiden. Og faktisk kom der en løsning på det. Mm. Fordi da børnene var fire år, de kom i børnehave alle sammen. Mm. Jeg skulle ud og være sygeplejerske igen. Jeg fik mm. et job som nattevagt på en gynækologisk afdeling i mm. Hørsholmen. Og den allerførste nat, jeg kom og skulle starte, der gav de mig medicinskabsnøglerne og sagde, 
god arbejdsløst. Ja. Jeg går direkte ind til medicinskabet og åbner det med nøglerne, og der står ketoganen, min gamle ven. Ja. Bingo. Og det var let. Ja. Øh, det lugtede ikke af noget, det kostede ikke noget, jeg kunne have det i lommen, det fyldte ikke noget. Og, øh, og der var det faktisk på det tidspunkt, at det tog fart. Ja. Hvordan er det? Altså, fordi jeg tænker, at, at når man er sundhedsfagligt uddannet, øh, og så begynder at tage medicinskabet, øh, at det ved man jo godt, at ikke er i orden på en eller anden måde, ikke? Dengang var der ikke nogen former for øh, morfikeregnskab. Nej. Og alligevel kunne de jo se, jo mere jeg tog, at, øh, at der var noget helt galt. Mm. Øhm, jeg havde så meget skyld og skam. Jeg, havde, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke se mine kolleger i øjnene, når, når de mødte ind i dagvagt og lige skulle give rapport. Jeg var aldrig nogensinde fuldstændig klar i mit hoved, når jeg gav rapport. Og det kunne de se på mig, det kunne de høre på mig. Jeg faldt i søvn en gang i, øh, inde i skyllerummet, hvor der var en patient, der måtte vække mig og sige, undskyld, jeg vækker dig, men jeg skal have noget antibiotika her, da når klokken er to, og der var klokken halv tre om natten. Mm. Og alle de her nederlag og nederlag og nederlag, det gav. Ja. Øh, jeg blev fyret fra derfra, og de næste fire-fem job blev jeg fyret fra. Mm. Øh, og der går det stærkt. Jeg slap aldrig alkoholen, Nej. fordi det har altid været mit foretrukne stof. Mm. Men det andet havde jeg som en, en, øh, noget, jeg kunne bruge, øh, når vi skulle på ferie. Ja. Eller hvis jeg ikke lige havde alkohol i huset, så havde jeg altid alle former for ketoganer og hvad der ellers var, pedidiner mm. og morfika mm. er alskens art. Ja. Jeg kom til embedslægeministeriet øh, fire gange. Hvor jeg egentlig gik derfra, hun, hun, hun holdt til i hele rød på kongens vinge. Og når jeg gik derfra, der havde jeg sådan en ting, hmm, nu snørede jeg hende igen. Yes, nu kan jeg fortsætte. Fordi der var ingen sanktioner, og det var fordi, der ikke var nogen, der havde grebet mig på færdskærning. Nej. På vej hjem fra de her nattevagter, øh, kørte jeg galt på motorvejen et par gange. Og, og jeg levede livet ekstremt farligt. Mm. Øhm, på det tidspunkt, øh, min mand, som var, var i politiet, han øh, var narkotjent. Og det, øh, og det er et stressmoment yderligere oven i hatten, som var ekstremt, at han kunne se på mig og påvirke. Han rensede vores hus, han kom med en masse piller, mm. øh, kanyler. Jeg mm. begyndte at injicere mig. Mm. Og han siger, hvad skal jeg gøre med alt det her? Jeg siger, du kører bare. Destruerer det, og så gik jeg ud og stjal noget nyt. Mm. Pillerne blev jeg hurtigt træt af. De virkede for langsomt mm. og for lidt. Mm. Og så begyndte jeg at injicere mig med, med morfika. Ja. Men altså, kan du, kan du huske, altså, altså nu beskriver du mange af de ting, du gør, mm. kan man sige, ikke? Men, men, men det, som jeg måske også synes er interessant, jamen, hvordan har man det der? Altså, hvad tænker man om sig selv? Jeg vidste, at jeg var ude på et skråplan, der var så stort, at, øh, at jeg ikke selv magtede at have det i land igen. Mm. Øh, jeg, var, jeg var bange, hver gang telefonen ringede, eller der ringede på døren. Jeg var bange, når en kollega kom hen til mig, fordi jeg vidste, at så skulle jeg måske til samtale. Jeg var bange, når jeg var på jobbet, fordi jeg blev opdaget flere gange. Jeg var bange, når jeg var derhjemme, for der kunne jeg op blive opdaget af min, af min mand. Jeg havde aldrig nogen til en fred i sindet. Mm. Jeg begyndte at få svamp under alle neglene på hænder og fødder. Og jeg kan huske, når jeg så mig i spejlet, der var mine øjne, øh, ligesom fiskeøjne, mm. de, var, de var ikke blanke. Mm fuldstændig materet og matte, og, øhm, og jeg, var, jeg var bleg at se på. Mm. Og jeg kan huske, en enkelt gang øh, kunne jeg simpelthen ikke stå op. Hvis jeg rejste mig op, så faldt jeg det sammen. Jeg faldt, det var en dag, hvor jeg skulle til en rigtig alvorlig samtale på et sygehus. 
Og, øh, og jeg kunne bare ikke stå op, jeg kunne ikke komme. Jeg mm. kunne simpelthen ikke holde hovedet op, mit, mit blodtryk faldt. Mm. Så jeg var i en elendig forfatning, og det vidste jeg godt. Ja. Tænkte du nogensinde på at stoppe? Altså, det var jo den eneste mulighed, men jeg vidste ikke, hvordan. Nej. Jeg vidste ikke, hvordan jeg kunne godt skrue ned for medicinen, og så skrue lidt op for alkoholen. Og det er den der øh, balance, øh, som jeg lærte mig at, 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 at kunne balancere på. Mm. Øh, men det var ikke nogen løsning. Nej. Det var, og jeg havde ikke den her løsning i hovedet, at jeg kunne holde helt op. Mm. At det var muligt. Mm. Jeg havde bare løsningen, at jeg skulle... Øh, gå lidt ned i, i, i styrke her Eller at jeg så måske skulle bare holde en pause Og så kunne jeg ja. komme lidt i gang igen Finde den rigtige kombination Simpelthen, ja <laughs> Så der ikke var andre, der opdagede det ja. Hvad var det Altså hvis vi sådan begynder at nærme os sådan Der hvor Du, du rammer bunden af dig, mm. Eller når du når til at, at du stopper Altså var der nogle ting Som, som, som så, altså som, som, som gjorde det at Var det nogle begivenheder Det gjorde at, at, at nu måtte du stoppe øhm, Jeg samlede Uden jeg vidste Så samlede jeg på nederlag Nederlagene ja. var blandt andet At og, og, og miste job Køre galt i biler øhm, Og så kom den dag der Hvor, hvor øhm, min mand ville skilles Han var virkelig Den gang med livskærlighed mm. Uh, og det var, det var et chok for mig, og jeg vidste, når han kom og sagde sådan, så er det det, vi gør. Mm. Det var sådan i vores forhold, at fra da vi var unge og nygifte, der, havde vi, der var vi ligeværdige i vores forhold. Mm. Vi besluttede i fællesskab, hvor mm. vi skulle på ferie. Mm. Skal vi have en ny sofa? Hvad skal det være for en sofa? Men vores forhold skred i de år, jeg var i misbrug, hvor han bestemte mere og mere, mm. og jeg havde ikke lov til at beslutte noget som helst, for jeg var ikke det værdig. Mm. Til sidst, måtte jeg udelukkende. Det eneste, jeg havde kompetence til i vores forhold, det var at lave aftensmad og øh, vasketøj. Mm. Alt andet besluttede han og tog han sig af. Mm. Så da han sagde, at nu bliver vores vej nødt til at skilles, hvor jeg tænkte, jamen, jeg var, jeg var lost, jeg var virkelig lost, for mm. jeg havde kompetence til noget. Mm. Øhm, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Mm. Han havde solgt huset, og jeg ringede til den rigemandsfamilie i, i, i Nordsjælland, jeg havde, hvor jeg havde været au pair, mm. bare for at fortælle, at, at du skulle jeg flytte, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hen. Mm. Og de siger, ved du hvad, vi har et stort sommerhus op i Nordsjælland. Mm. Der kan du bo lige så længe du vil, kvitter frit og gratis. Og jeg tog til Holdeløse Lund. Ja. Min, øh, min mand havde ligesom besluttet, hvem der skulle have været med. Og, øh, og han havde også opdelt børnene. Jeg fik to af pigerne med, han tog en dreng og en pige. Og der flyttede jeg med to småpiger på otte år op i det her kæmpestore sommerhus på næsten 400 kvadratmeter. Kæmpestor stråtækgård. Jeg har lige været op og kigge på den her <laughs> i sidste weekend, og den er så smuk. Den er lyserød ja. med svømmingepool uden foran, og den er meget idyllisk. Og det kunne have været fint, hvis det ikke var, fordi jeg drak så voldsomt på det ja. tidspunkt. Ja. Og det var vinter. Heldigvis den periode, hvor jeg boede deroppe, mm. vejede så kun seks uger, så blev jeg stabilt af et min bund startede med skilsmissen. Ja. Så flytter vi det op, hvor der er mørkt hele døgnet rundt, som jeg så det. Mm. Mørkt, mørkt, mørkt. Mine to små piger, der var bange. Mm. Og øhm, så var jeg ude at køre på et tidspunkt med en af dem. Og blev stanset af politiet. Havde en promille på 3,5, og det måtte jeg ikke sige betjenten. Det var, det var en ung betjent. Jeg kendte jo alle betjente, fordi ja, ja. vi holdt sommerfester med dem. Vi holdt juletræsfester med dem. Det var min mands kolleger. Ja. Den her betjent kendte jeg ikke. Øhm, og der havde en, en, en høj promille Jeg kom ind på politigården Og det var så ydmygende Jeg kendte hvert eneste ansigt der Og jeg skulle ind til en læge og tage en blodprøve ja. Derfra kom jeg på Skansegården Og mm. på Skansegården mm. Var jeg så ualmindeligt træt af mit liv Og mig selv 
og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og der var ingen, der vidste, hvordan de skulle hjælpe mig. Og jeg kom ind på en lukket psykiatrisk afdeling. Mm. Det var godt. Ja. Der Hvorfor? kom jeg ind. Hvorfor var det godt? Fordi jeg blev låst inde, og fordi øh, jeg blev øh, ædru, jeg blev clean i løb. Det blev, det, altså det gjorde jeg jo. Jeg ville ikke have noget støtte medicin, og jeg blev ekstremt abstinent. Mm. Og det var jeg jo i et halvt år, ti dage. Men jeg ville ikke have noget støtte medicin, og jeg fik ikke noget. Øhm, og der sad jeg så mm. og kunne tænke mig om. Der kunne jeg tænke mig om, at alle ungerne var hos deres far. Og, og der sad jeg, og, øhm, og var der kun en uges tid. Jeg bildede de andre patienter ind, jeg var sygeplejerske, for det var så, jeg synes, det var så uværdigt, da jeg sad der. Ikke? Ja. Men alligevel kunne jeg tænke mig om, og jeg vidste, at jeg blev nødt til at blive cleaner af ædru. Mm. Min mand havde sagt, at, øhm, at børnene skulle på børnehjem. De to, jeg havde, de to piger, han kunne ikke magte dem alle fire. Mm. I dag ved jeg stadigvæk ikke, om det var et trick, om han ikke magtede de fire. Men i hvert fald gav det mig noget, at jamen, jeg, skulle bare, jeg skulle bare igennem det her. Mm. Min kusine, havde en veninde, Susanne Bæk, som tidligere har haft Egeborg med morgenkåberne. Og hun havde nu et behandlingshjem i Hillerød, og min kusine siger, ved du hvad, du tager med Susanne, uanset hvad, og det gjorde jeg. Fra den dag af gjorde jeg simpelthen, som der blev sagt. Ja. Hvorfor? Jeg vidste, at jeg, havde, jeg kunne ikke komme ud af det her selv. Ja. Og jeg vidste, at jeg blev nødt til, og hvis jeg ville have et ordentligt liv... Mm så blev jeg nødt til at gøre, som andre sagde til mig. Ja. Alt, hvad der blev foreslået. Ja. Og jeg lagde mig fladt ned. Jeg gjorde alt, hvad der blev foreslået. Ja. Og der kom jeg i en behandling. Øhm, egentlig var det så pudsigt, at jeg, at, selvfølgelig, at jeg havnede der. Det var via min kusine. Men også det her med, at det selvfølgelig kostede penge. Mm. Jeg havde i min aktiv periode arbejdet på et rehabilitering- og træningscenter, hvor jeg havde stiftet bekendtskab med en patient, der var pensioneret læge. Mm. Han var svært til at alkoholiseret og kom egentlig for at dø, men det gjorde han ikke, så han kom hjem igen. Han inviterede mig op til sig. Jeg var ensom på det tidspunkt, og jeg tog op til ham, og han havde en receptblok, mm. og han havde en masse alkohol. Ham besøgte jeg, fordi vi havde noget til fælles. Mm. Og hver gang jeg havde besøgt ham, der bad jeg ham om en tusind kroner til hjælp til benzinen på vej hjem. Og egentlig var jeg flov over det, men det gjorde jeg, fordi så havde jeg lidt penge, og alligevel brugte jeg ikke de penge, for jeg kunne ikke lide det. Af de tusind kroner lagde jeg i en, en, en af børnenes madkasser. Og den dag, jeg kom i behandling, kom op på kontoret og skulle skrives ind, der sagde de til mig, at det kostede 16.000 kroner for syv uger. Og jeg tog den her madkasse frem, og der var nøjagtig 16.000 kroner. Den læge var i mellemtiden død og druk, ja. så han har betalt min behandling. Ja. Og det er jeg stadigvæk meget taknemmelig for, at tænke på ham op i himlen. Jeg var den eneste samt den anden, der var med til hans begravelse. Vi var kun to. Og sådan er det jo en gang imellem. Men så kom jeg i behandling der, og lærte dig af at kende. Mm. Men altså, men, øh, jeg har lyst til at spørge, øh, for du siger, at du var abstinent i, i, i et år og ti måneder. Et halvt år ja. og ti dage. Ja. Hvordan var det? At skulle kæmpe med, 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 med den der fysiske reaktion i så lang tid? For mig var det en straf, ja. og jeg tog straffen med glæde. Jeg, jeg, jeg sad hver eneste morgen meget, meget tidligt sammen med en anden, øh, der også var i behandling. Øh, og vi sad der og rystede og rystede og djerede og bare havde det elendigt. Og for mig var det simpelthen en straf, og egentlig kunne jeg lide at straffe mig selv. Og så havde jeg på den anden side den her idé om, at jeg skal bare ikke have mere medicin. Og det er jeg glad for. Ja. Uanset hvad de havde tilbudt mig, sagde jeg nej tak. Ja. 
Øhm, så, så jeg er glad for, at jeg gik det igennem. Og lige pludselig efter et halvt år, ti dage, det blev selvfølgelig mindre, mindre, mindre. Pludselig tænkte jeg ikke på det mere. Og så mm. bing, så er det fordi, det er slut nu. Ikke? Ja. Og jeg ved jo også, hvis jeg nogensinde finder på at tage et tilbagefald, så skal jeg igennem det en gang til. Mm. <laughs> ja. Men, altså, men, men du bliver præsenteret for, for A, ja. øh, og det sker i, i behandlingen. Ja. Hvor, kan, du, kan du huske dit første møde med, med, med fællesskabet? Det kan jeg sagtens. Ja. Det kan jeg. I min behandling var jeg den eneste kvinde, øhm, og jeg havde den her flovhed over at være kvinde og være mor mm. og være alkoholiker. De tre ting, det harmonerede simpelthen bare ikke. Mm-mm. Men så kom jeg til mit første møde, det var i Lyngby, og øh, der sad mange kvinder, og jeg var i himlen. Mm. Jeg var virkelig i himlen, fordi der var en del kvinder, og jeg tænkte, jamen kvinder drikker også. Jeg vidste godt, at min faster var jo død og drog. Hun mm. var en kvinde, men, men hun var jo så vanlig, tænkte jeg. Men så møder jeg alle de her ædru kvinder, der kommer hen og hilser og, og, og siger, jeg skal bare sidde ned, jeg skal bare lytte. Jeg behøver ikke sige noget, bare lyt. Og, øhm, og det gav mig en samhørighed, mm. der gjorde, at jeg tænkte, der giver jeg en chance. Og i øvrigt skulle jeg jo komme, fordi jeg var i behandling. Mm. Jeg kom sammen med alle dem, jeg var i behandling sammen med. Og mit næste møde, jeg vidste faktisk godt, hvad AA var, troede jeg, mm. dengang jeg drak, og dengang jeg bare var, da jeg var, faktisk var sygeplejerske, før jeg startede med druk. Jeg tænkte, anonyme alkoholikere, det er sådan nogen, der sidder og drikker sammen, mm. og det er nogen, der sidder og drikker bag en materet rude, nede i en kælder, og ingen kan se, hvem de er, og man behøver ikke sige, hvad man hedder, mm. man har bare et fællesskab, hvor man drikker. Yeah. Og mit andet møde, som var i Rysgade 107, ja. det var præcis sådan, jeg havde set det. Ja. Materede ruder og et par skridt ned, kælder, ja. og der sidder man omkring nogle slitte borer, slitte stole. <laughs> Med røg i luften. Røg i luften, ja. Men der sidder de der mennesker mm. og ser sund og ud. Det ser godt ud, de er glade. Mm. Der er bestemt ikke flasker på bordet. Uh, og jeg vil sige, at Rysgade, mit andet møde, var en endnu større åbenbaring, og der ja. fik jeg en fantastisk velkomst. Ja. Hvorfor? Hvad var det, hvad var det, det gjorde det fantastisk? Det var noget med uh, at komme hen og give mig telefonnummer, mm. og det var noget med uh, at, 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 at bare kende mig en lille bitte smule. Mm. Uh, er du i behandling, eller er du kommet af dig selv? Mm. Uh, hvor lang tidsadrolighed har du? Mm. Uh, og, og ring til mig, hvis du vil noget, og... Jeg ved godt, du skal hjem lige efter møde sammen med de andre, men så andre møder, hvor du er alene, så bliv lidt efter. Mm. Vi kan gå ud og drikke kaffe sammen, det gør vi også i AA og sådan noget. Mm. Mm. Og, og jeg fik at vide, at jeg skulle lytte til, hvad der blev sagt, mm. især hvad kvinderne sagde, fordi det var en god idé for mig at finde en sponsor. Og da jeg var færdig med min behandling, jeg stak af efter syv uger. Jeg skulle have været der længere tid, men det jeg var ikke parat, men jeg stak af, for jeg kunne ikke holde ud at være der mere. Mm. Og jeg flyttede ned til en AA, og jeg, jeg havde, havde lært lidt at kende. Og så begyndte jeg at gå til møder mm. for mig selv mm. øh, og alene. Mm. Og det var noget, jeg kunne bruge, fordi jeg var ikke afhængig af, at jeg skulle komme til tiden. Jeg kom altid før tiden og gik lang tid efter, mm. lyttede til, hvad kvinderne sagde. Mm. Øhm, og... Øh, der blomstrede jeg for alvor. Øhm, og da jeg, havde, øhm, da jeg havde været der i, øh, i tre måneder, på min tre måneders mærkedag, jeg kan jo, de her mærkedagen, en måned, to måneder, så tre måneder, mm. det er længe lige pludselig at være mm. i et rum. Og jeg havde især lagt mærke til en kvinde, og, øh, og, og hun kom, hun var møntmand i gruppen, og på min tre måneders mærkedag kom hun og gav mig en tre måneders mønt mm. og et knus, og når vi alligevel havde hovederne så tæt sammen, mm så viskede jeg hende i øret, vil du være min sponsor? Ja. Og det var meget diskret, for hvis hun sagde nej, så ville jeg ikke høre andre skulle, ja, ja, ja. skulle vide noget ja. om det. Men hun sagde ja. ja. 
Og så fik jeg min sponsor, da jeg havde været i i tre måneder. Ja. Jeg gik til møde hver morgen klokken, øh, klokken, 8, klokken 10 undskyld, og klokken 12. Mm. Og så et aftenmøde i min egen gruppe herhjemme i Helsingør. Ja. Et aftenmøde der. Ikke? Ja, ja, ja. Øhm, Hvad gjorde det for dig at få en sponsor? Øhm, det, det, det gav mig en... Allerførst gav det mig en følelse af, at jeg gerne måtte være der. Ja. Fordi nu var jeg ikke helt alene. Mm. Det gav mig øh, en åbning til trinarbejdet. Og det gav mig også noget, som jeg ikke tror, alle sponsorer gør. Øh, hun viste mig øh, alt det, der er uden for møderne. Mm. Og det er cafébesøgende før eller efter. Mm. Det er landsmøderne. Du kan se alle det krus, der her. Ja, ja, ja. Det er, det er, er, det, det er i stævens træf. Hun viste mig, hvordan hun selv afholdt sin mærkedag. Mm. Og den er så adopteret den måde, hun afholder mærkedag. Mm. Det gør jeg stadigvæk den mm. dag i dag. Men i det hele taget nytårsaften, og hvad der er af konventer rundt omkring, hvad der er speaks rundt omkring, alt hvad AA byder på. Servicearbejde, øh, hovedkontoret, øh, der er så meget andet end lige det, der foregår i det lille AA-lokale. Mm. Men, altså, men, men når du beskriver alt det der, kan man sige, ikke? så tænker man, eller kan jeg godt forestille mig, at, 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 at hvis det er nogen, der ikke har erfaring med det, tænker, jamen du er mor til altså, tre, eller fire børn, ikke? Øh, hvor det er to bor hos dig, øh, du, du, har, du har vel et arbejde, som du skal passe, og så kommer alle de her ting oveni. Hvordan, hvordan kan det gå op? Og, og sådan var det jo også. Det, der skete, det var, at øh, da jeg forlod min behandling, mm. øh, så tog jeg mig lige tid, 14 dage yderligere, før jeg ringede og rejste mig på min arbejdsplads. Mm. Og der sagde de, at de ikke ville have mig tilbage. Okay. Og jeg var, jeg var dybt fornærmet, at de ville ikke have mig tilbage. Og hvad var nu det for noget? I dag kan jeg se, at det var en kæmpe gave, de gav mig. Mm. Og der tog jeg mig tid. Jeg ringede til den sygeplejeråd, og så fik jeg noget understøttelse. Dengang mm. blev der ikke spurgt så meget. Og den understøttelse kom ind på, på min konto en gang om måneden, og det var det. Mm. Øhm, så havde jeg nogle penge, fra vi havde solgt vores store, flotte hus, og øh, jeg købte et rækkehus. Mm. Jeg fik mine to piger tilbage, mm. og vores søn kom så hos mig hver anden weekend, mm. og hver anden weekend var de alle sammen over hos deres far, der mm. boede i nærheden. Så fordi jeg ikke havde arbejde, mm. kunne jeg tage pigerne i skole, mm. og så tage et timemøde, et tolvmøde, mm. så henter jeg pigerne mm. i skole, mm. Og så en aftenmøde, typisk fra 7 til 8, når vi havde spist aftensmad, mm. så kunne jeg komme hjem bagefter, og mm. vi kunne lave lidt lektier, og så kunne jeg lægge dem i seng bagefter. Mm. Så i grunden tænkte jeg, at det var mit arbejde, ja. og det fungerede rigtig fint. Mm. Alt det med det andet, der kommer udenom, mm. øh, det var noget, der kom ad år. Jeg vidste, at det eksisterede. Ja. Landsmødet, der var jeg med fra starten. Ja. Der er kun et eneste landsmøde, jeg ikke har været til. Og, 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 og det... det det, det kom bare til, og det var så i perioder, hvor de var på ferie hos deres far, så ja, ja. det passede fint. Jeg fik det tilrettelagt, mm. men i dag kan jeg, ville jeg nok have gjort det lidt anderledes, fordi jeg var meget væk. Mm. Ingen tvivl om det, mm. ikke? Men de havde hinanden. Ja. Øh, men jeg skulle også blive mor igen. Altså, da jeg kom tilbage, havde mine børn jo aldrig... Jo, de har set mig som ædru masser af gange og masser af perioder, men alligevel var det perioder, hvor jeg hele tiden tænkte på, hvornår kan jeg få det næste. Mm. Nu var jeg stabil, da jeg drog. Mm. Og jeg er en af dem, der fra første færd, da jeg satte min sko inden for, for behandlingen, øh, sagde til mig selv, at det kan godt være, at nogen siger 24 timer ad gangen, men for mig er det livslangt. Det var den, jeg havde lovet mig selv. Jeg havde ikke hørt andre gøre det, men jeg tænkte, 24 timer for mig, det fungerer ikke, fordi så skal mine børn gå og være bange for, at jeg drikker i morgen. Mm. Øh, så derfor, øh, og ja, det gav mig en ro 
Det gav mig en utrolig ro inden i mig selv, at det var livslangt det her, og så måtte jeg kæmpe for det. Ja, tak for at du siger det. Det synes jeg er et vigtigt budskab. Sådan, øh, hvornår lærer du, at, 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 at det også er et program i AA? Hvornår kommer det på banen? Altså programmet, øh, det kommer jo sammen med, med, med trinarbejdet. Ja. Og det kommer øh, sammen med, med, med møder. Mm. Det kommer, når vi læser femte kapitel op. Mm som jeg har lyttet til mm. flere tusind gange, <laughs> øh, så kommer det lige så stille yeah. øh, til trinmøder, når vi øh, og, og lærer at leve programmet øh, en dag i gangen, for det er nemlig kun en dag i gangen. Mm. Øh, lige så stille kommer det ind på ryggraden, og for mig tror jeg nok, det tog rigtig lang tid. Mm. Mm. Men altså, hvis vi, hvis vi, øh, hvis vi tager sådan den, øh, altså, øh, sådan det, det, det første møde med trinene for mm. eksempel, altså var, altså var der nogle ting som gik op for dig i, i, i den proces? Det gik op for mig, at jeg blev nødt til at ændre mig. Det blev, gik op for mig, at jeg skulle ændre min tankegang, min handlemåde, min væremåde, stort set hele mit liv. Mm. Øh, den måde, jeg var sammen med andre mennesker på, den måde, jeg var sammen med min mor på, fordi hun så skævt til mig, den måde, jeg var sammen med børnene på, den måde, jeg tænkte på min fremtid på, den måde, jeg, jeg, jeg tog min økonomi på, altså der var ikke noget, jeg ikke skulle ændre. Mm. Og, øhm, og det var rigtig, rigtig, rigtig spændende at gå i gang med. Ja. Jeg kendte Helle så godt som et menneske, jeg egentlig ikke brød mig ret meget om. Mm. Og jeg ville gerne være et menneske, som jeg kunne lide hen ad vejen. Mm. Og den proces lærte mig, øh, hjalp min sponsor mig med. Og, øhm, og det, var, det, var, det var fantastisk hver eneste gang, jeg havde taklet en situation anderledes. Mm. Øhm, og der vil, jeg, der vil jeg blandt andet nævne min 9. trin, som var... Meget, meget, meget fantastisk. Ikke? Et af dem, som jeg aldrig nogensinde glemmer, der havde jeg fået arbejde igen. Jeg, jeg, efter halvandet år begyndte jeg at søge arbejde. Mm. Øhm, og jeg skrev i min, øh, i min ansøgning første gang, at jeg var ædru alkoholiker, og der kom jeg ikke engang rigtig til samtale. Mm-hmm. Anden gang nævnte jeg ikke noget om det. Mm. Og der kom jeg øh, på, til samtale på et plejehjem, hvor det udelukkende var dagvagt, og det passede ind i, at jeg havde de to otteårige piger selvfølgelig. Og, øh, og jeg kom til samtale, jeg fik jobbet, og dagen efter, jeg, var, jeg kunne starte dagen efter, siger, jeg starter i morgen, og det var en af de ting, jeg havde lært. Nu går du bare i gang med det her, fordi det er næste trin, du skal i gang med det arbejde, det er også godt for mig. Så jeg, jeg siger, at jeg kan starte dagen efter, og det gjorde jeg. Mm. Og dagen efter kom, kommer de hen til mig, øh, lederen, hvor hun siger, øh, fortæl mig lige, hvordan du er blevet ædru. Og det viser sig så, en gang jeg var i et vikarbyrå, der havde hun set mig fuld, hvor jeg var faldet i søvn sammen med en gammel dame på et andet plejehjem. Mm. Jeg havde drukket en flaske whisky i den aftenvagt, som jeg plejede, og lå i den seng. Og hun kendte mig fra den gang. Hun siger, hvad, jeg, jeg følger din fodspor her i starten, yeah. men ellers skal du vide, at jeg har tillid til dig. Og hun havde tillid til mig. Yeah. Det viser, at jeg blev 12 et halvt år i den dagvagt på plejehjemmet. Yeah. Indtil pigerne var, var, var voksne og flyttede hjemmefra. Yeah. Jeg blev 12 et halvt år i mit første job som ædru, og jeg, jeg det er en af, en af de ting, som jeg, som jeg voksede af, hvor jeg tænkte, det er helt fantastisk, at det virkelig er mig, der kan det her. Mm. Og lad morfikerskabet være aflåst, og jeg havde nøgler, der var... Der, altså, men der blev kigget godt efter i starten. Mm. Og på det plejehjem oplevede jeg, at øh, der kom uanmeldt tilsyn, det gør der jo en gang imellem, mm. og det er embedslægen, der kommer der. Og jeg tænkte, nej, gud, det er hende, der kommer. Og jeg gik kendt til hende og sagde velkommen til det uanmeldte tilsyn. Når du er færdig med tilsynet, vil jeg gerne lige tale lidt med dig. Det er fint, siger hun, så vi mødes på kontoret om et par timer. Ja. 
Og der sad vi så et par timer senere, og jeg undskyldte og forklarede. Jeg havde løjet for hende fire gange, at jeg havde været til samtale hos hende i Hillerød på Kongens Vinge, Og hun sagde, det vidste jeg godt. Det vidste jeg godt, du gjorde. Men jeg kunne ikke bevise noget som helst andet. Mm. Men jeg er glad for, at vi har fået den her snak. Mm. Og du skal vide, at i dag er min allersidste arbejdsdag. I morgen bliver jeg pensioneret. Ej. Ej. Og jeg nåede det på et hængende hår. Jeg kunne flyve, da jeg gik derfra. Ja. Det var en af de allerbedste oplevelser med 9. trin, at jeg nåede hende, for jeg havde så sort samvittighed. Ja. Og pludselig er den bare væk, den sorte samvittighed. Ja, ja, ja. Og vendt til en succes, ja. øh, som var til at tage at føle på. Ja. Ej, hvor er det fantastisk. Det er jo sådan noget, der sker. Ja, det er dybt rørende. Det er sådan noget, der ja. får mig til at tro på min højere magt, blandt ja. andet. Ikke? Ja, ja, ja. Fantastisk. Det er det virkelig. Ja. Øh, jeg synes, det er virkelig interessant, det du, det du beskriver med, at jamen, du synes, det var spændende at forme den ja. nye helle, mm-hmm. kan man sige. Øh, altså, altså, du var helt dus med, at, at den, den gamle helle, den du havde været, at den, den skulle du lægge bag dig, mm. og så skulle du se fremad og ligesom, at forme dit liv på ny. Mm. Var det svært? Jeg synes ikke, det var svært, fordi jeg var så ivrig. Jeg var så villig over for mig selv. Mm. Der var ikke noget, jeg ikke gjorde eller ville. Mm. Øh, så derfor var det ikke svært. Det var spændende. Mm. Jeg synes, det var spændende. Og når jeg tænker tilbage på, lad os sige, de første to-tre år, jeg var i Ædru, øh, så ville jeg faktisk gerne genopleve dem. Mm. Når der kommer en nykommer en gang imellem, hvor jeg synes, hun ligner mig lidt, så tænker jeg, hvor vil jeg gerne lige være helt nykommer og have den fantastiske rejse hver eneste morgen og vågne og tænke, hov, jeg er ædru igen i dag. Ja. Det er da helt fantastisk, ikke? Ja, ja, ja. Og jeg kom hver eneste morgen, hvor jeg kom til, til, til Rysgade klokken 10 øh, til mødet, også i weekenden, også på helgedage med, jeg havde langt hår dengang, en rose i håret og kom ind med et stort smil på og en lysrød kjole og sad der og blev mere og mere og mere ædru og mere og mere og mere helle. Mm. Øh, og, og jeg fandt faktisk mennesker, der kunne lide mig mm. og kunne lide at være sammen med mig. Mm. Det havde jeg ikke haft i overvis. Tværtimod vil jeg sige, at de venner, jeg havde dengang, og også den mand selvfølgelig, jeg havde dengang, de forsvandt fra mig. Mm. Så jeg var ikke noget til sidst, og lige så stille, der blev jeg noget. For hver eneste dag, der gik, bliver jeg mere og mere. Jeg blev husejer igen, jeg blev mor igen, jeg blev sygeplejerske igen, og hen ad vejen blev jeg bildist igen. Mm. Alle de her ting, som jeg samlede op, og hver eneste ting, jeg samlede op, og meget mere end det, jeg har nævnt, det var en succeshistorie uden lige. Mm. Øhm, kunne gå på gaden uden at være bange for, at jeg mødte nogen, jeg kendte, som så skæv til mig. I dag kan jeg gå på gaden og hilse på alle, og jeg har før, hvor jeg gik og kiggede ned på folks sko, jeg vidste, hvilke sandaler eller træsko folk havde på i dag, der kan jeg gå og kigge dem ind i øjnene i stedet for, mm. og løfte blikket og, mm. og have rent mel i posen. Mm. Det, er, det er den allerstørste gave, at have den frihed. Mm. Øh, kan du fortælle lidt mere om... om, om det her med at blive del af et fællesskab i starten, fordi jeg kan høre på dig, kan man sige, ikke? At, det, at det jo ikke bare er fællesskabet AA, men det er også et fællesskab af kvinder, øh, som du er indgået i, kan man sige. Ikke? Hvordan, kan, kan, du, kan, kan du fortælle lidt om, om, hvordan du kommer ind i det, hvordan du bliver en del af det alt sammen? Øhm, jeg tror, jeg, jeg bliver en del af det, øhm, fordi jeg går til så mange, mange møder. Altså det er... Øh, Tre møder hver eneste dag det første halvandet år. Derefter får jeg et job, og så bliver det lidt anderledes, og så jeg kun et møde om dagen. Men jeg lytter til, hvad de andre kvinder siger, og jeg deler af hjertets lyst. Jeg har ikke nogen hemmeligheder. Altså 
alt bliver delt. Og en del glæde mm. af en dobbelt glæde, og en del sorg af en halv sorg. Mm. Så jeg er meget, meget glad af det, og det gør også, at, øh, at vi er flere, der søger hinanden efter et møde. Mm. Det, du har sagt om det svære forhold til din søn, har jeg også oplevet. Kan vi ikke lige få en kop kaffe og drøfte mm. det lidt? Og jeg kom ind på, på livet af rigtig mange kvinder, øh, og vi så os også privat uden for, øh, uden for møderne. Mm. Og havde nogle hyggeaftener, nogle, nogle øh, aftener, ikke decideret, hvor vi lavede trinarbejde, men hvor vi talte om det at være kvindelig ædroalkoholiker, mm. og hvordan det var at, at møde på job, hvordan det var igen at være sammen med eksmanden øh, til, til forskellige møder i skolen, eller hvor man lige så hinanden. Øh, og, øh, og uden de kvinder var jeg heller ikke nået mm. her til, hvor jeg er i dag, mm. og stadigvæk har... Altså, jeg har jo, jo, jeg har lidt veninder, som ikke er AA, men ellers er det jo AA, jeg står til det alle sammen. Mm. Og der kan jeg bare være mig. Ja, ja. Men, altså, men, men hvad gør det, det her med, at, 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 at man har nogen, øh, det ligner en selv, kan man sige, eller har været noget af det samme igennem, øh, som man kan snakke mm. om, ikke bare om, om de ting, det sker, men også, hvad det skal ske frem ad vejen. Hvad er det, det gør for en? Jamen, det gør, at vi kan spejle os i hinanden, og der mm. er ikke noget, der er tabu, der er ikke noget, der er forkert. En gang imellem kan man undre sig over, hvorfor vil du lige det? Men så kan vi tale det igennem. Mm. Øhm, og, og ligesom med trinarbejdet har jeg haft en del hemmeligheder. Mm. Øhm, og, og alene det at komme af med hemmelighederne, det gør, at rygsækken bliver yderligere lettet. Mm. Øhm, og de kvinder, jeg ved, at hvad der er sagt her, det bliver her. Yeah at de går ikke videre med det. Mm. Og det er det, det er det, jeg kan stole på. Vi behøver ikke engang at tale om det. Det er bare, det er bare en af reglerne, at sådan er det i vores, øh, i vores samvær. Ja. Kunne støtte hinanden, når, vi har, øh, når det har været svære perioder. Mm. Øhm, min aller, aller sværeste periode, den ubetinget aller sværeste periode, var, øh, da en af de to døtre, jeg havde boende, begik selvmord. Okay. Jeg mistede hendes selvmord, da hun var 22. Åh, ja, det var... Det var den sværeste tid nogensinde. Mm. Jeg vidste, at hun havde det ualmindeligt svært. Hun havde min sygdom. Mm. Hun, misbrugte ikke, øh, hun misbrugte ikke alkohol, men, øh, men mad, og så kastede hun op bagefter. Mm. Og hun kunne ikke leve med det. Hun kunne simpelthen ikke leve med det. Mm. Så hun kom til mig og sagde, at, øh, at hun ville begå selvmord. Mm. Og det sagde hun til mig fem uger, før hun gjorde det. Hun sagde ikke, hvornår, Nej. men fortalte mig, hvordan. Og, øh, og jeg kunne ikke... Jeg gjorde hvad som helst for ja. at tale hende fra det, for ja. at hive hende, ja, hive hende med til læge, til psykiatrien, til steder, hvor man behandler spiseforstyrrede piger. Jeg gjorde hvad som helst, og jeg kunne ikke, jeg kunne ikke trække hende i land. Jeg var sygemeldt på det tidspunkt med en brystcancer, som var peanuts. Det var små ting ved siden af, hvad der ellers skete omkring mig. Mm. Og, øhm, og i den periode, øhm, det var der, hvor jeg også støttede mig til mine, øh, til mine øh, A-veninder. Mm. Jeg, ikke, jeg, det, jeg gik måske ikke hen til dem, fordi jeg havde min datter tæt på mig. Ja. Men jeg havde min telefon også midt om natten ringede jeg en gang imellem, og det må jeg gerne. Jeg må gerne ringe midt om natten. Der er mm. aldrig nogen, der siger, at du forstyrrer mig i min søvn. Mm-mm. Og så kommer den dag, hvor min datters far og en kollega kommer og fortæller, at, at hun er død foran ja. et tog. Øhm, og der går ikke, jeg tror, der gik fra jeg får den besked, og til jeg er til mit næste møde, hvor jeg deler i gruppen. Der går, det var om, det var om eftermiddagen, ja, det var om formiddagen, mm. han kom og fortalte det. Og næste dag var jeg til møde, og, og brugte gruppen, og brugte gruppen, og brugte gruppen. Det er jo det, jeg ved. Mm. Jeg har altid været en, der har brugt gruppen, når mm. noget trænger sig på. Mm. 
Og især sådan en situation, som er så forfærdelig, mm. øhm, hvor jeg kom direkte fra kapellet og havde set min datter. Øh, og bruge gruppen der, øh, og i det hele taget, i den periode, der var, sket, var efterdødsfaldet, hvor jeg havde svært ved at sove selvfølgelig, mm. øh, og kunne ringe om natten til nogen. Ja. Men hvordan, øh, altså, nu, altså nu, vi har jo ikke snakket om, 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 om Gud, og det er måske der, hvor vi skal snakke om Gud, kan man sige, ikke? fordi at, at, at en del af det 12 trin er, er jo at finde sin højere magt. Mm. Hvordan var det for dig? Min højere magt øh, har jeg fået fuldstændig på plads for mange år siden. I starten havde jeg det sådan lidt, at, at, øh, at min højere magt, det skulle være en engel. Ja. Og det var bare et eller andet, jeg synes skulle være sødt. Mm. Og det fungerede bare ikke. Det fungerede ikke overhovedet. En engel, det var, det var bare ikke det, det skulle være. I dag er, er min Gud, det, det er Gud. Mm. Det er Gud, og, og, og det er Gud, jeg beder til, når mm. jeg har brug for det. Og det er Gud, jeg takker, når der sker alle de her mirakler, der er sket i mit liv. Mm. Der er sket rigtig, rigtig mange mirakler. Andre mennesker kalder det sammentræf. Mm. Men jeg tænker, at det er Gud, der hjælper mig mm. i visse situationer, i mange situationer. Det er måske ikke altid, fordi jeg beder om hjælpen, men uanset om jeg beder om hjælp eller ikke gør det, så ved min Gud, hvordan jeg har det, mm. og yder den støtte, der skal til. Mm. Måske ikke altid lige på den måde, jeg ønsker det, eller har tiltænkt det, men på en, en anden måde, der kommer i form af et andet menneske, sandsynligvis meget ofte, der sidder til et møde, mm. og bagefter siger, ved du hvad, må jeg lige tale med dig? Mm. Og så kommer Guds ord igennem et andet menneske, mm. og giver mig noget, som jeg bare wow, ja, det er det, jeg skal, og det er det, jeg kan bruge. Mm. Det var lige de ord, jeg ikke havde tænkt på selv, men tusind tak skal du have. Ja. Men, øh, men, men, men når man så sidder i en situation, hvor man har mistet et barn, og skal få en i det med et, en, 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 en Gud, som man tror på, kan man sige. Ikke? Altså, hvor kan man finde troen i det øjeblik? Øhm, jeg vil sige, at det, der hjalp mig, mm. selvom det lyder lidt mærkeligt, men det, der hjalp mig, det var... Min datters meget, meget, meget store dødsønske. Og det var hendes ulykkelige adfærd de sidste uger. Mm. Jeg har aldrig set et menneske nogensinde være så ulykkelig. Og det var næsten sværere. Ja. Hun hulkede og hulkede og græd og græd og græd, når hun var hos mig. Vi spiste morgenmad sammen hver morgen. Jeg vil gerne lige se, hvordan har du det i dag, min skat. Mm. Jeg vil gerne lige give hende lidt mad. Jeg vil gerne lige kramme hende. Jeg vil gerne lige se hende. Øhm, og jeg kunne se, at den udvikling var forfærdeligt. Altså, og, og jeg... Når hun så gør, som hun har sagt til mig, mm. mor, nu, det er snart, ja. øhm, så mener jeg, at, at hun skal have lov til det. Ja. Hun skal have lov til det, fordi hun var ikke blevet rask. Hun var aldrig nogensinde Mm-mm. blevet et helt støblind menneske. Øh, og nu har hun fred. Ja. Så på den måde kan jeg bruge min Gud, øh, der, der hjalp hende. Øh, hun, hun hjalp mig selv rigtig meget, min mm. datter. Mm. Hvordan det på den måde, at hun øh, 14 minutter før hun dør, hun sidder på Rungsted station, hun sidder med sin telefon og indtaler en, øh, en afskeds... Den allersidste, hun har lavet masser af afskedsbrev, men den allersidste besked, hvor hun siger, nu kommer toget om 14 minutter. Mm. Jeg sidder på Rungsted station, det er meget tidlig morgen i februar, og det er så tidligt, der er ikke nogen her, og det er mørkt. Jeg gør det for enden af stationen, der er ingen, der ser det. Og, øh, og så siger hun, nu kommer toget. Jeg glæder mig til det, det bliver en lettelse. Mm. Jeg glæder mig til det, det bliver en lettelse. Og det var lige præcis de ord, der gjorde, at hun skal have lov til det. Ja. 
det skulle hun, ja. og hun gjorde det. Ja. Mit afskedsbrev, som jeg læste et par dage efter, der skrev hun blandt andet langt afskedsbrev. Mor, jeg ved, at du vil forblive ædru også gennem dette. Mm. Og det viser mig, at, øhm, at mine børn stoler på, at uanset hvad der sker, så forbliver jeg ædru også gennem dette. Mm. Og det giver mig en eller anden tryghed, at de ikke går og regner med, eller, eller frygter, mm. at jeg skal drikke igen på noget tidspunkt. Mm. For uanset hvad der sker, så ved de, at jeg forbliver ædru. Mm. Hvordan har de lært det? Det har de lært, fordi jeg har sagt det til dem så mange gange, øh, og de ved, at hver eneste gang, hver eneste gang, jeg skulle til møde og kommer hjem og bare har det godt, så har jeg lagt yderligere øh, et lag af livsglæde på mig selv og på dem, der gør, at jeg kunne aldrig nogensinde finde på at ødelægge det, jeg har skabt i dag for mig selv og for dem. Mm. Det er da en stor gave, du giver dem der. Meget. Ja. Den tillid, de har, ja. øh, det er simpelthen så godt. Ikke? Ja. Og at Josefine siger ikke engang, ikke engang hendes selvmord foran et tog på station kunne få mig til at drikke. Det vidste hun, ja. og hun havde fuldstændig ret. Ja. Det ville kun blive værre, hvis jeg gjorde det. Ja. Og jeg kan jo se på dig, kan man sige, ikke, at, 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 at det her det har du fuldstændig fred med. Fuldstændig. Selvfølgelig var der en stor sorg, og er der en stor sorg. Det ja. vil altid være. Ja. Ja. Uh, nu har fjerlingerne snart fødselsdag igen her i maj måned, mm. og hun mangler. Ja. Hov, det er kun tre, der plejer at være fire. Hun mangler i så mange situationer, men som hun havde det til sidst, det hjalp mig faktisk til at acceptere fuldstændig den beslutning, hun har taget. Mm. Fint, det skal du også have lov til, min skat. Ja. Men, men, men den her vished, som, 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 som din datter, som Josefina har haft, og mig, og mig selv ikke det øh, tab, øh, ville ligesom få dig til at, til, at, til at drikke igen. Det må du de også have lært af, at, at de har kunne se dig takle både op- og nedtur hen ad vejen. Jamen helt sikkert. Øhm, og jeg tror også, det gør, at øhm, da min brystcancer vendte tilbage for et par år siden, mm. jamen så var det jo bare det. Mm. Altså der var heller ikke noget med, ej, nu er vi bange for mor, nu er vi, nu er vi lidt bekymrede. Eller, mm. Nej, de er ikke bekymrede for noget mm. som helst. Mm. Fordi det er stadigvæk små ting, og, og, og uanset om det er store ting eller små ting, jeg ved godt, mange siger, de drikker, øh, hvis nørrebåndet knækker, eller hvis det er regnvejr på en skovtur. Mm. De der små ting kan få mm. dem til at drikke, ikke? og det er ikke de store ting, men for mig er det hverken de store eller de små ting. Ej, ej, ej. Og det giver også mig en fred, at, at uanset hvad der mm. vælter ned om ørerne på mig, mm. så, øh, så skal jeg bare ikke drikke igen. Nej. Men hvad gør du så? Jeg går til møder, og jeg går til møder, og jeg bruger gruppen. Ja. Er der nogen, der har brug for at bruge gruppen? Og det har jeg. Ja. Jeg har brugt gruppen meget. Og det deler du så det, som, som, som går der på? Ja. Så du ikke sidder alene med ja. det? Faktisk har jeg ikke en eneste hemmelighed, som jeg ikke har delt. Ikke i grupperne altid. Men, men øh, det kan være min ægtefælde. Mm. Han, han ved alt. Ja. Fordi han også er AA'er. Ja. Øh, han ved alt. Øh, og så min AA-veninder. Mm. Fantastisk. Ja. Når vi sidder her i, i, i det her rum... Øh, som, som, som du indledningsvis da jeg kom herind kaldte det sådan et sponsorrum <laughs> yeah. ja. øh, så, altså, så bliver det jo meget indlysende også at en, en del af, 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 af dit liv Edru har også været at hjælpe andre <clears throat> kan du fortælle lidt om det øh, altså, hvor, altså var det fra start af hvordan har det udviklet sig gennem årene altså hvad kan du fortælle om det jeg står på listen øh, som kvinde af Nordsjælland, der tager ud til alkoholikeren, der sad leder. Mm. Det er en, en opgave, som jeg har haft rigtig, rigtig meget glæde af. 
Mm. Og rigtig mange, også lidt spøjser oplevelser. <laughs> fordi jeg ved jo aldrig, hvad jeg kommer ud til. Nej. Øhm, en enkelt gang tog jeg ud alene. Det gør jeg ikke mere. Mm-hmm. Øh, en enkelt gang har det ikke været muligt at finde en kvinde, så der har jeg taget min ægtefælle med. Mm. Øhm, men det har været opgaver, som... Øhm, som har givet mig rigtig meget. Øh, og, og jeg møder jo, især tre af kvinderne møder jeg ofte, mm. som har været ædru fra den dag, jeg tog dem med til deres første møde, ja. som har været lige så stålsat, det her vælger bare. Ja. Nogle af dem har været on and off. Mm. Nogle stykker af dem har jeg haft på det arbejde, jeg har nu, mm. øh, hvor de har været drukket ned, og, og så er kommet op igen. Mm. Øh, og, og rigtig, rigtig, rigtig mange bisættelser har det også været. Mm. Det, det er det desværre. Yeah. Jeg synes, vi i AA er gode til, og jeg sætter en ære i at følge vores, vores afdøde AA'er mm. til dørs. Mm. Det er ikke altid, de dør alkoholisme. Det er der mange, er selvfølgelig, der dør alt muligt andet. Men at komme med til deres bisættelse, ja. lægge en mønt på deres kiste, den aktuelle mønt, vise deres pårørende, at AA møder talstærkt op, og at afdøde har betydet rigtig meget for os. Mm. Det synes jeg er... Er noget af det stærkeste. Ja. Og så øh, har jeg været sponsor for nogle stykker. Mm. Øhm, sponsorarbejdet er, er ikke der, jeg lægger den største af min energi. Mm-hmm. Øhm, jeg, har lidt, jeg er lidt frustreret over en gang imellem, når nogen hopper fra, fra øh, og, og det sker jo. Øh, eller man ikke kan fortsætte samarbejdet af en eller anden mm-hmm. grund. Ikke? Øh, og sådan har jeg, fra, jeg har jo også selv prøvet. Mm. Så, øh, så det er ikke det, jeg gør den, det, det mest i. Mm-hmm. Men at hjælpe nykommeren, der kommer til møde også. Mm. Tag godt imod dem, som mm. jeg selv blev taget mm. godt imod, fordi jeg ved, hvor betydningsfuldt det er. Mm. Uh, det er, er noget af det aller, aller vigtigste. Mm. Jeg synes efterhånden, det er sjældent, der kommer en nykommer. Som før der, der var der deciderede nykommermøder i Helsingør. Mm. De kom fra Majorgården, og det var også der, vi holdt møde. Mm. Og det var altid nykommermøde. Der var mange, og det var noget andet dengang. Mm. I dag øh, er det via, via vores hovedkontor, og mm. nogen de dukker bare op af sig selv. Mm. Men det bliver sjældnere og sjældnere, synes jeg faktisk. Hvorfor? Eller, eller, øh. Jeg ved det ikke, Nej. fordi jeg tror stadigvæk, at kvinder drikker lige så meget, som, som øh, vi altid har gjort også før ja. i tiden. Men jeg ved det ikke. Det kan også være, at de tager trygskade. Jeg kommer ikke så tit trygskade. Jeg har lige været der ja. for et par måneder siden, da ja. jeg fyldte 20. Ja. Og øh, der var vi jo kun fem. Fordi ja. vi kun måtte være ja, ja. fem på grund af coronaen. Mm. Men ud af de fem, var der tre af de gamle, der sad der, som var der til mit første møde. <laughs> og tak, det er igen Gud, der lige sørger for, ja. at der sidder tre af de gamle, som kan huske den dag, jeg kom til, det var som et andet møde ja. i Rysgade, hvor jeg kom med en blomst i håret. Ja. Helt nyadro og bare med bankende hjerte for det her nye liv, jeg skulle til at, at gå mm. i gang med. Ikke? Og så sidder jeg der med en syvårsmynd i hånden. Det er, det er fantastisk at komme til, tilbage til, hvor jeg har trådt min barnesko. Ja. Men nu, nu siger du det her med, at, 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 at vi gør en dyd af at, 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 at komme til begravelsen. Mm. Og det er jo selvfølgelig ikke alle, som dør af alkoholisme, Nej. men nogen gør. Mm-hmm. Har det været svært at se på? Nej. Altså jo, både jo og nej. Jeg ved jo, at det følger med. Jeg lærte det jo allerede i min barndom, da alle mine fars søskende de døde og druk på nær ja. en. Ja. Og det var en stor søskenflok dengang. Så jeg har været vant til, at det er noget, man dør af. Men selvfølgelig gør det indtryk på mig, når det er nogen, jeg kender, og måske har kendt i længere tid, måske har forsøgt at hjælpe. Mm. Nogen har jeg forsøgt at hjælpe, både med flytninger og med, hvis de manglede tæpper og dyner og alt muligt til den nye lejlighed. Det gør altid noget ved mig, ja. og det skal det gøre. Altså, jeg har lidt den indstilling, at den dag, jeg er ligeglad med en af mine venner dør, 
så kan jeg lige så godt gå på druk igen. Mm. Og det ved jeg, at jeg aldrig vil gøre. Mm. Og jeg ved lige så vel, at jeg aldrig nogensinde bliver ligeglad med de her dødsfald. Mm-hmm. Øh, der er også nogen, der dør af alderdom, og det er det, som det skal være jo i grunden. Ja, jo. Men, men stadigvæk at sige ordentligt farvel. Og hvis vi kan komme til det B-sindsrobøndende kirken, mm. det, øh, det, det, det er sådan, det skal være, synes jeg. Ja. Men, altså, men, men, men nogle af dem, som dør, de har måske ikke... Altså, de har ikke fundet den løsning, eller den, 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 som, som du har fundet, mm. kan man sige, eller den indstilling, du har fundet, at det er ikke også svært at se på. Altså, fordi jeg, 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 altså, altså, hvis jeg skal bare sige for mig selv, altså, mm. så møder man nogle gange mennesker, mm. og løsningen er lige foran dem, mm. kan man sige, men, ja. men, men de, kan ikke, de kan ikke få hånd på nej, den. Nej. Øh, jeg, jeg, jeg har den indstilling, at, at de mennesker, i og med, de kommer i AA, øh, så har de fået løsningen serveret, de ved, hvad de skal gøre. Mm. Og, og, og hvis de føler, at de kan finde en lettere og en behageligere vej, for jeg tror, at det er den, de snubler i og kommer ud på, på afveje, så kan jeg ikke gøre noget. Mm. Og jeg kan ikke sidde og være trist på alle deres vegne. Mm-hmm. Det kan jeg simpelthen ikke. Pludselig holder de op i AA og kommer lidt igen, og pludselig finder for vi at vide, at nu, nu er de døde. Mm. Øhm, men det, det, øhm, det er noget, vi taler meget om i AA, før mm. og efter møderne, at nu er der en til. Og, det, og selvfølgelig går det mig på, men det er ikke noget, jeg ruer over i længere nej, nej, tid. Nej. Det er det ikke. Nej, nej. Det er det ikke. Nej. Øhm, det gode liv. Altså, det tager... Det ja. øh, altså, jeg vil springe fra, fra, ja. fra, fra ja. det ene og det andet. Øh, men, det, men det er jo noget, som man skal... Det er, ikke, det er jo ikke noget, som man skaber fra den ene dag til den anden. Øh, og du har jo været meget, meget ind på det, kan man sige. Ikke? At, 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 jeg kan høre den der beslutsomhed i at mm. sige, jamen nu lægger jeg gamle hælde bag mig, og nu skaber jeg et nyt liv, og mm. ser på det som en spændende opgave. Mm. Men, når sådan, men de der, og så, så, ja, så begynder de her ting at komme, sådan, det, du får dine piger tilbage, øh, sådan, alle de ting, der sker, et job og et hus, og alle de ting, kan man sige, ikke? Men, men sådan, hvad har sådan været det sådan indstillingsmæssigt, sådan det vigtigste byggesten i forhold til at få skabt et godt liv? Øh, som jeg nævnte, det her med at, at have lyst til at stå op hver morgen og, ja. og, og, og skabe mig en hverdag, som jeg bryder mig om, mm. og som jeg glæder mig til at stå op til, det er noget af det vigtigste. Og ja. øh, skabe det gode liv, der er jo masser af mine defekter, som jeg arbejder på livslangt. Mm. Og sådan er det jo heldigvis med vores program, mm. at, øh, at det er livslangt. Mm. Fordi jeg bliver jo ikke en, en fuldstændig ny person, fordi jeg bliver ædru og arbejder med mig selv. Det er der jo til stadighed ting, jeg snubler i, mm. og hvor jeg ved, at her skal jeg simpelthen lige have ryddet op. Mm. Men det gode liv er, at jeg ikke er bange mere. Mm. At jeg ikke frygter. Der er ikke noget som helst, jeg frygter. Mm. Det er der. der er simpelthen ikke noget, jeg frygter. Mm. Og det er, for mig er det noget af det aller, allerbedste, at, at jeg kan leve mit liv øh, som den, jeg er, mm. og stole på, at mine omgivelser bryder sig om mig, i hvert fald dem, der er tæt på mig, og mm. ellers så må de flytte sig, mm. så kan jeg ikke gøre noget ved det. Mm. Men at jeg er, er tilfreds med mig selv. Mm. Men, men, men den her frygt, altså, forsvandt den bare fra dag et, eller, eller var det en proces i sig selv? Det var en, det var en stor proces. Ja. Fordi jeg synes, jeg havde rodet mig ud i så meget, som jeg skruede op i bagefter. Og da jeg altid arbejdede mig jo selvfølgelig utrolig meget. Mm. Øhm, alle mine, alle mine, mine trin, hvor jeg 
det, det var noget af det, der hjalp mig mest om mit 4. og 5. trin, hvor jeg i det hele taget fik, fik øje på, hvilket moras jeg havde, mm. havde bag mig, og, mm. og, og som jeg skulle til at, at rydde op i. Og lige så stille, en dag ad gangen, bliver det bare bedre og bedre og bedre. Mm. Mm. Og det var jo det, de gamle sagde, som jeg havde svært ved at tro på i starten. Mm. Fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke helt mærke det i starten og tro på, at det også ville ske for mig, mm. men det gør det. Mm. Hvis jeg arbejder for det, mm. og hvis jeg bliver ved med at komme, og hvis jeg lader den første stå, mm. så er det egentlig forholdsvis enkelt at gå i gang med, med, med programmet mm. og, øh, og mærke dag for dag, at det, det, det bare går bedre. Yeah. Men jeg har ikke gjort det alene. Jeg har gjort det med alle dem, der har været omkring mig, mm. og med Guds hjælp øh, og med alle møderne. Mm. Men, altså, men, men det her med at, at gå fra, fra det her menneske, som du beskrev, mm. øh, det her med, at jamen, du så ikke nogen i øjnene. Altså, du havde så dårlig samvittighed ja, over det ja, hele og alt det her. Ja til den her frihed, jeg kan mærke ja. på dig i dag, ikke? Ja. hvor du kan se alle i øjnene, ja. øh, hvor du kan være, sådan, gå igennem livet fuldstændig fri af frygt, ja. Ja. Det, er jo en, det er jo en kæmpe transformation. Altså, altså, og, og, altså nu, <laughs> og det her med, at, at, at jamen, hvad, hvad er nøglen til det? Hvad er nøglen til den frihed, den, den tillid, det er til verden, som det egentlig er udtryk for? Jeg tror, min, min nøgle er villighed. Ja. Villighed til at, 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 at gøre, som det bliver sagt, og tage en masse møder og arbejde med mig selv. Mm. Og, øhm, der er så mange ting, der har hjulpet mig, fordi det er jo også sket over mange år. Mm. Øh, så det, det, er jo, det er jo ikke kommet over i nat. Nej, nej, nej. Øhm, så det er, det er svært lige at sætte en finger på præcis, hvad det egentlig er. Mm. Men jeg ved bare, at miraklernes tid er ikke forbi, mm. heller ikke for mig. Mm. Og, øhm, og jeg har tillid til processen, og jeg har tillid til min højere magt. Øhm, til Gud øh, og, og, og til mig selv i dag. Mm. Så lige så stille sker det, hvis jeg arbejder for det, og det gør mm. jeg. Og jeg, hvis jeg gerne vil have det. Mm. Og det er jo det her med, at jeg kan så hurtigt som ingenting få min elendighed tilbage. Jeg kan bare tage den første, mm. så sidder jeg der. Mm. Men så længe jeg lader være med det, mm. så, så bliver det bedre og bedre og bedre. Og selvom der er, er sten på vejen, og som tider meget, meget store sten, der skal mm. flyttes. Mm. Men så bliver det bedre og bedre hele vejen igennem. Mm. Det er nok sådan det, jeg kan komme hen til. Ja, ja, ja. Og så, det, giver jo, det giver jo fin mening for mig, kan man sige. Ikke? Men, altså, men, men nogle gange er det bare rigtig rart at få en ord på de her... Mm. Altså, forandring sker jo over lang tid, ja, det og, 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 det, og det, de der dybtegåde mm. forandringer, det sker over lang tid. Ja. Øh, men, men så nogle pejlemærker på vejen er jo altid rart at have. Ikke? Øh, men en anden ting, du siger, du kan godt lige arrangere dagen, så du får en god dag, kan ja. man sige. Ikke? Men i det, når jeg hører det, så, 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 så ligger det også... Noget i det, som siger, jamen, du har faktisk taget stilling til, hvad en god dag er for dig. Mm-hmm. Var det svært at finde ud af? Det var faktisk ikke svært. Nej. Fordi det var også sådan, jeg levede, før jeg begyndte min misbrug. Mm. Så det var faktisk ikke svært at, at samle det op igen. Mm. Fordi jeg ved, det er sådan, jeg har det bedst, at, at jeg har en, en hverdag, som er både struktureret, men også indholdsrig. Jeg har lige haft 14 dages ferie. Ja. Og de 14 dage var næsten øh, på forhånd, Øh, planlagt mm. Jeg ved ikke hvor mange mennesker jeg har set i de her 14 dage Men det er alle dem jeg gerne vil Også min søster i Aarhus og mm. min kusine i Roskilde mm. øh, Og jeg har glædet mig hver eneste dag Fordi i dag skal jeg det Så skal jeg til min mands yngste datters fødselsdag i sommerhus Og der har været simpelthen så mange gode ting mm. Som jeg har planlagt eller fået planlagt Fordi mm. jeg er inviteret mm. Og det gør at sådan ferie Når jeg skal tilbage til at arbejde igen For det vil jeg rigtig gerne snart mm. Så kan jeg se tilbage på, på 14 dage, hvor, hvor jeg ikke bare har siddet foran fjernsynet, men mm. hvor jeg har gjort, jeg har lavet en rigtig god ferie for mig selv. 
Øh, også selvom min mand har jo ikke ferie, det er kun mig. Mm. Men det går ikke noget, det kun er mig, fordi jeg, jeg laver den så indholdsrig som overhovedet muligt, og det har den virkelig været. Mm. Virkelig været. Ja. Og når vi er ved det, kan man sige, det her med, med din mand, mand, så har du også fundet kærligheden hen ad vejen. Det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg nemlig. Øhm, og det var, jo, det var jo ikke rigtig noget, jeg måtte, fordi han var, han var nykommer. <laughs> Uh, han havde meget få dage til drolighed, uh, da jeg mødte ham og var lige kommet ud fra sin behandling. Mm. Uh, og jeg mødte ham til et par møder, og vi sad og vi kiggede på hinanden, og så var den der bare. Mm. Det er helt utroligt. Det var kærlighed ved første blik. Mm. Ingen tvivl om det. Men jeg vidste, at han var ny, og, uh, og jeg vidste godt, at jeg skulle kunne holde mig fra ham. Mm. På det tidspunkt havde jeg fem års drolighed, og jeg følte mig jo fuldstændig som oldtimer næsten. <laughs> I forhold til ham, ikke? Uh, vi talte sammen efter det andet møde. Mm. Vi var sammen til begge to. Og jeg spurgte ham, om, øh, om han havde mulighed for at tage hjem til mig efter mødet, for at hjælpe med at flytte nogle møbler, for jeg skulle have malet min, i mit rækkehus. Og det gjorde han, og vi flyttede faktisk også nogle møbler. Og bagefter sad vi over en kop kaffe, og jeg spurgte, hvornår han havde øh, mærkedag. Mm. Mærkedag, siger han fundet. Hvad er det for noget? Mm. Og jeg fortalte ham, at det var den første dag, han var ædru. Nå, siger han, det ved jeg ikke noget om. Jeg skal lige have i min kalender. Han finder kalenderen og regner lige tilbage. Og så siger han, det er den 9. februar. Mm. Okay, siger jeg, det er også min mærkedag, den 9. februar. Og det var igen Gud, der arbejder for os. Mm. Vi har fælles mærkedag med fem års mellemrum, men fælles mærkedag. Mm. Og, øhm, og så tænker jeg, så må vi gerne være kærester. Mm. Og i dag har vi haft koverbryllup og har været giftige. Mm. Det er i 12 halvt år, har været sammen i 15 år, alt i mm. alt, der har købt hus sammen. Og hver gang det er... Den 9. februar, der fejrer vi jo fælles mærkedag mm. med mørbrædgryde og inviterer huset fyldt med et alkoholikere. Fantastisk. Øh, og det er sådan en fast tradition. Ja. Det er det, og det er, det er en af årets allerstørste dage. Det var også derfor, vi faktisk glemte vores kovrebryllup, ja. fordi det var ikke vigtigt. Vores bryllupsdag glemmer vi. Øh, fordi det, der betyder noget, det er den 9. februar. Ja, ja, ja. ja. Men, øh, men, men har, det, har det gjort noget for jer, at I begge to har været i, i AA? Meget. Ja. Meget. Ligesom min sponsor viste mig alt uden om møderne, mm. gjorde jeg det samme med, med, med min mand. Jeg viste ham alt, hvad AA var uden for møderne også. Mm. Og han blev lige så opslugt af det. Mest landsmøderne og stævnstræf, men også øh, nytårsaftenen i AA-regi og hvad det ellers er. Han, blev, øh, han fulgte mig i mine fodspor mm. og, øh, og er, er, er lige så meget inde i den verden, mm. øh, som jeg er. Mm. Så det der med at have fælles fodslag i et ægteskab, vi går ikke til de samme møder. Mm-hmm. Og, og det tror jeg er fornuftigt nok. En sjældent gang kan vi gøre det, hvis vi er ferie og, og, og er i, øh, i Sønderborg, så kan vi tage, finde et møde dernede, vi selvfølgelig går til begge to. Men mm-hmm. herhjemme gør vi ikke. Der skal vi have lov til at være vores øh, mm-hmm. faste møde. Men ellers er det en stor, stor fordel at, øh, at være af af begge to, synes jeg i hvert fald. Mm-hmm. Deler man noget åndeligt sammen? Det kan vi sagtens, altså vi deler stort og småt, og jeg vil sige, især omkring øh, min datters død og bisættelse, der har han jo været, været utrolig god, øh, og bare været der hele tiden, og der er også en masse åndeligt omkring det, øh, mm, yeah, og, yeah. Og, og prøve som, så vidt muligt overhovedet at sætte sig i mit sted, og, og prøve at føle den smerte, jeg følte, så, så vi kunne dele den. Mm. Og det har været, egentlig var det, var det rigtig, rigtig smukt at, at prøve at se, om vi... Også, det var jo heller ikke kun mig. Mm-hmm. Det var jo også øh, min datters søskende. Ja. Der var forfærdeligt ramt af det. Mm. Forfærdeligt ramt. Mm. Øhm, og alligevel så kom der også noget godt ud af det, fordi der er mirakler, 
min anden datter, som jeg havde boende, var desværre ude i et, i et, øh, i et narkomisbrug. Hun mm. blev clean og ædru den dag, hendes søster begik selvmord. Okay. Fordi hun, øh, hun, øh, hun sad bare udenfor på vores terrasse, hun flyttede herhjem. Mm. Og øh, hun havde været i kokainmisbrug i fem år på det, fire, fire år på det tidspunkt. Mm. Og øh, jeg tog hende herhjem, da Josefine dør. Og hun sætter sig ud i februar måned mm. på terrassen, og der er bare iskoldt, mm. og der sidder hun stort set hele natten efter Josefine er død, og jeg haler hende ind en gang imellem. Og, øh, og pludselig er der gået et døgn, så siger hun, mor, nu har jeg ikke taget kokain i et døgn. Mm. Nu kan jeg lige så godt fortsætte med at lade være og tage det. Mm. Mm. Så hun blev clean den dag, mm. Josefine dør. Mm. Og det er Josefines afskedsgave til min anden datter. Hold da. Ja. At, øh, men de pige, to piger, som mm. er født samme dag, kørte et parallelt løb. Mm. Og det var et meget, meget farligt parallelt parløb, mm. de havde. Mm. Og de lovede hinanden, at den af dem, der overlevede den anden, skulle forpligte sig til at få et smukt liv. Og det er det, hun har gjort, min anden datter. Hun er godt i gang med en sygeplejersk uddannelse. Hun har været cleaner af nu i 6,5 år. Og det er meget godt gået, når man er 28, ikke? Ja, det må man sige. Ja. Altså, jeg, du får mig lidt til at tænke på, kan man sige, ikke? At, 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 at din sygdom, den, det var noget, du arvede fra din... Fra min far. Fra din far. Ja. Men, men din atrolighed, det er noget, som din datter har arvet for dig? Det kan man jo godt sige. Ja. ja. Og det er, det er, det er vel en, den smukkeste gave, man kan give videre. Det er det. Ja. Ingen tvivl om det. Det er helt sikkert. Ja. ja. Fantastisk. <laughs> vi, skal, vi skal snart til at lande den, Helle. Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har været så rørt i et interview, som, som jeg har øh, med, med dig. Og øh, altså, virkelig, virkelig en fantastisk, her, øh, fantastisk historie. Øh, når du tænker på det menneske, du er i dag, mm-hmm. øh, i forhold til den, du var der, øh, da du rammer din bund, ikke? Altså, det menneske, du var dengang, det menneske, du var i dag. Er der nogle, er der nogle lighedspunkter? Er der noget tilbage af den gamle hele? Ved du hvad, det er der. Øh, det er der, og... og der var en situation, hvor jeg er i tvivl. Jeg bliver sådan pludselig i tvivl. Øhm, på det tidspunkt, det var, det var før Josefine døde, øhm, og hvor min anden datter bliver indlagt på sygehuset med meningitis, det er temmelig alvorligt. Mm. Jeg er hos hende, og hun beder mig om at tage hjem i hendes lejlighed og hente noget kokain til hende. Mm. Hun siger, at hvis hun ikke får kokain, så forlader hun sygehuset. Mm. Jeg står som sygeplejerske og som mor, og vil gerne have hun gennemfører sin behandling mod meningitis. Mm. Hun vil have kokain. Og der er jeg fuldstændig splittet i den gamle helle og hente kokain til min datter. Mm. Det, er, det var fuldstændig uden for, for min tankegang. Men jeg gjorde det. Mm. Jeg tog hjem hendes lejlighed, mm. hentede kokain til hende, mm. gav hende det på sygehuset mm. og hentede hende, da hun var færdig med sin behandling mm. mod meningitis mm. og fik hende med hjem. Det er en af de gange, hvor jeg har været fuldstændig i tvivl. Hvad er det, jeg gør bedst her? Men havde jeg ikke gjort det, så havde hun forladt behandlingen, mm. og så ved jeg ikke, hvordan det var gået. Mm. Jeg kan godt komme i tvivl og gå lidt tilbage i den gamle helle, hvor jeg gør sådan noget. Mm. Hvor jeg alligevel tænker, at det var måske også en gerning, som den nye helle ville have gjort, for jeg vil gerne redde min datter. Mm. 
Men, men at gå i gammel adfærd, det kan jeg jo også sagtens. Mm. Selvfølgelig kan jeg det. Mm. Og, øhm, og, og, og det, det sker jo, men jeg, jeg, jeg ved med det samme, jeg har, en, en, jeg har et termometer inde i mig, der viser, at ved hvad, nu er du altså dernede på frysepunktet, hvor, hvor du gør noget, som egentlig måske både skader andre og dig selv, fordi jeg får det skidt bagefter. Mm. Øh, og, og det er noget, jeg arbejder med, og skal arbejde med livslangt. Mm. Hvis jeg siger noget om, om en anden person, som måske ikke er positivt, hvor jeg godt bare kunne have holdt min mund, mm. men alligevel får det sagt, så bliver jeg træt af mig selv. Mm. Og det sker altså en gang imellem. Mm. Den, lige den der arbejde er meget, meget med. Ikke? Ja. Og der kan jeg kende det fra, åh, oh, sådan gjorde jeg også før i tiden. Ikke? Ja. Og det kan jeg blive irriteret over. Hvorfor slipper jeg ikke af med den defekt endnu? Mm. Mm. Der er gået 20 år, hvorfor kan jeg ikke slippe af med den? Mm. Og den, den kan jo gå op igen og igen og igen. Mm. Sammen med andre defekter. Mm. Men hvad gør du så? Hvordan, øh, altså fordi jeg, 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 altså jeg, jeg hører også på dig, kan man sige, ikke? at, at, at jamen, med ordene, stigen bliver smallere på en måde, ikke? Altså ønsket om at, at ramme sit ideal på en ja, måde, ja. Det, bliver, det bliver større og større. Ja. Hvad gør du? Jeg bliver aldrig nogen til nogen helgen. Nej. Og, og, og heldigvis for det, fordi det er der ingen af os, der gør. Mm. Øhm, men at stå op hver morgen og, og love mig selv, at i dag vil jeg gøre mit bedste. Mm. Så kan det godt være, at jeg går i seng om aftenen og, og, og ligger og laver min liste inde i hovedet. Hvad er det? Hvor har jeg fejlet i dag? Mm så kan jeg se, hvad det er, der gentager sig, mm. og hvad det er, jeg skal, jeg skal øve mig i. Mm. Og alligevel falder jeg igen og igen. Ikke? Mm. Så, så, så heldigvis er det her et livslangt program, og mm. heldigvis kan jeg blive ved med at komme tilbage. Der er ikke nogen, der siger, så nu er du færdigudlært. <laughs> <laughs> så øhm, ja. ja, det tager den tid, det tager. Ja. Det gør det. Ja. Men øh, du er godt på vej, tror jeg. Jeg er rigtig, rigtig godt på vej. Det er helt sikkert. Og, øh, og jeg tror, det er et passende sted at stoppe. Øh, og tak for den kæmpe gave, det har været, at få lov til at snakke med dig. <laughs> tak fordi du kom, Palle. Hej igen, venner. Nu er det sidste år for mig, inden I smutter videre. Allerførst, tak for, at I lytter med. Det er så fedt at høre, at I er glade for, at I trin dybere og sætter pris på det store arbejde, der ligger bag ved podcasten. Det giver virkelig motivation for at fortsætte. Jeg har som altid brug for jeres hjælp for at udbrede kendskabet til podcasten, for det kan være svært, når hovedmålgruppen er folk i anonyme fællesskaber. Det, at du fortæller om podcasten i en relevant kontekst, hjælper meget. Samt det, at du følger i Trin Dybere på Facebook, deler og liker mine opslag, eller abonnerer på podcasten, der hvor du henter dine podcast. Du kan også skrive en kort anmeldelse af podcasten på de forskellige podcasttjenester. Fortæl, hvad du bedst skal lide ved den. Det vigtigste for mig er, at dem, som kan have glæde af Trin Dybere, ved, at podcasten eksisterer. Til sidst, så modtager jeg gerne jeres feedback og gode råd omkring podcasten, eller tips til hvem, jeg kan tale med. Send en mail på hejsnabelag.etrindybere.dk eller brug kontaktformularen på hjemmesiden. Den hedder www.etrindybere.dk Og der kan du læse alt det, hvad jeg videre om podcasten, og også hvordan du kan støtte den. Tusind tak, venner, og vi høres ved.